0: うんまああのー、うんはいあのちょっと郵便物がちょっと六時から八時の間にくることにしてしまったので途中ちょっと来ちゃうかもしれません
1: あ大丈夫です
2: 、はい、で大丈夫ですそれそれも使いますから大丈夫で
0: すはい、うん、<笑><笑>その間あ
2: の<笑>僕ら喋りますから大丈
0: 夫お願いしますはい。Ah.
1: c i n e m a de Canard la Podcast.
3: えー、シネマドカナール映画の番年ザ・ポッドキャスト、えー、こんばんはチョリですあ、チョリですじゃねえや<笑>教授で
2: す<笑>これナチュラルで間違えたんですかこれ
3: ナチュラルで間違えましたねや,や
0: べえですよもう
3: もうね、いや仕事終わりでねちょっとクタクタなんですが教授で
2: す<笑>あ、お疲れ様
0: です、はいはい、お疲れ様です本物のチョリです<笑>
2: <笑>本物の村上ですお疲れ様です<笑><笑>うなんか最近ちょっとねオープニングがぐだぐだになりがち<笑>そうですね
3: ちょっとシャキッといきましょう,<笑>う、ね、今回シ
2: ャキッとなるようなね映画なんですよね<笑>もうっこれだってもうピンとしてますもんだってなんかあそうなんですね、はい、ゴシャヒデオ監督ですよね。
3: はいうん、えっと一応まあゴダール特集をやるって言いながら若干放置してですね、はい。えー、一旦ちょっとそれぞれのなんかセラピー的な映画みたいな特集になって<笑>セラピーですね。はい。でチョリさんのエターナルサンシャインはいはい、はい、セラピーなのかどうかっていう感じもありますけども。まあ自
0: 分と向き合うってやつですね、はい自。自分と
3: 向き合う。そして村上君のクラッシュ
2: クラッシュこれもまあ自分と向き合うって言ったらそうですよね。
3: で、えー、僕はあんまり向き合った感じはなかったんですが今回ちょっと僕のセレクトで、うんまあ、ち,ょちょっと色っぽい映画を見たいなということで、うんえーうん、今日扱うのが五社秀夫監督の「桐生院花子の生涯」っていう、はいは
1: いはい、
3: ち,ょちょっとな何、うん、かテーマ的にはずれてきた感じはちょっとあるんですけど、うん、はいまあこの映画をちょっとやってみたいなって思ったのが、まあ、前回もちょっと話したんですけど村上くんの「アングラ」に戻そうという声に一年発起しましてただまあこの映画は「アングラ」って映画じゃないんで
2: すけどまあ同メジャーな映画ですよね
3: ただ今の時代にしてみればもはやその日本映画の名作と呼ばれてる作品の方が映画のカルチャーの中ではマイノリティになっているみたいなところがあってはいはいはいなかな。かその良いとは言われてるけど見られないみたいな傾向がある気がしていて、うんうん、っていう意味でちょっとチョイスしたっていうのとまあね五者秀雄に関しては常々村上くんは大好きっていう、はい
2: 、僕はあの娘さんの五社智恵さんが書いた映画「極道」を付箋つけて読んでるくらいですからね
1: <笑><笑>、うん。
2: です
3: ねで、はい、まあそういうちょっとその若くして五色肥料大好きっていう人の意見も聞いてみたいし、はい
1: まあ、ジョリさんはね
3: 、はい、なかなか見る機会が出会う機会がない映画だと思うので、はい、その初見のですね、まあ、現代の人にどう響くのかみたいな視点が聞けるかなと思ってぶっ込んでみた感じです。はいなのでちょっとまたおののの感想みたいなところ。<笑>うんを聞きながら広げていければなって思うんですけど、はい、まあ毎回なんかチョリさんから振ってるんですけど<笑>あまあやっぱり初見の人の意見の方が最初は面白いかなと思うので、うん、僕の泣くツボがわからないというチョリさんの奇葩、はい、<笑><笑>のない桐生ナコの生涯どうでしたでしょうか
0: えっと素直になんかすごくく面白くて<笑><笑>あの今までそのこのポッドキャストを通していろいろ新しい映画とか新しいジャンルを開拓してるんですけど、うん、私の中でも、うん、でもなんかそのいろいろその企画とかで見てきたじゃないですかはい、はい、でもその中でもなんかすごい一番面白かったです今まであ
2: れすごい<笑>えですって<笑><笑>まあでもそうでしょうっていう気がしますけど、うんまあ、圧倒的に力作ですもんねこれがね
0: その面白さっていうのはなんかすごい何、うん、だろう物語的に面白いっていうのはまあ,あるんですけどその映画との撮り方的にすごい面白いっていう感じが大きいですねその面白さの中でも。<笑>なん<か>ね、<笑>およい話していくと思うんですけどその何か<笑>。1つポイントを挙げるとしたらなんかその最初の,あのカットのシーンとかその花子が自殺してるシーンじゃないですか。うんはいはいはい、そのシーンも最初にその白い瓶が出てきて、うん、それからどんどん引いていくっていう映像だったと思うんですけども、うんうん、その撮り方でその状況が何が起きてどういう状況なのかっていうのがそのシーンを見れば分かるっていうのがたくさんあって。うんうんうん、あの説明リフとかも本当に少なかったし、うん、その映像とか絵で見せていくっていう撮り方がすごい私は刺さりました
3: 。う
0: んうんうん、って感じですかね。
3: はいはい、はい、なるほどじゃあゴシャヒをくろうとの村上さんの<笑>。はい<笑><笑>、はい
2: 、まあまああのー、いろいろねこの作品に至るまでっていうのはあると思うんですけど度外視し,して、うん、まああのー。本当に僕この映画をいろいろに関していろいろ気持ちがあるんですけどあのその「映画極道」っていう本の中で桐生花子の生涯の脚本の映画像が何個か載っけられてるんですね資料として、うんうんうん。それでその脚本の書き込みの中にあの少女から女そのつなぎでふならせたら半分勝ちだっていうことが書いてあるんですね。暢子,、ね、子,子から前前頭間違えたねこれね<笑><笑>えっと、うん、それから、あのー、女になっていくっていう過程、うんうん、でそれがもう、あのー、とんでもない任侠の世界なわけじゃないですか土佐の仲代、うんうんあのー、達也が一代で築いた任侠の世界を、うんうんあのー、生き抜いていく少女から女っていうものを、うん、なんかあのー一番最初にに見たた時はかかななり力技っっていう,ふうに思ったんですよすごいこう豪華絢爛な感じ、うんえー、をあの駆使しながらこう見せていくっていう、うん、ことであったのかなっていうふうに思ってその自分の中でもサブカル的なこう喜び方をしてたかなって思うんですけど、うん、じゃなくてこの人マジだっていうのがあのまた思いましたね。このの本気であのその原作者の宮尾さんですかね。うん、宮尾富子。宮尾富子。はい。うん、宮尾富子。上かける御社秀夫っていうのであの、この人たちガチでこれをやってるっていうので、またなんかこう、新たな、こう、開きましたね。なんか自分の中で。すごくガチガチをすぐ感じましたね。全員の。<笑>はい、なるほど。
3: まあ「ガチ」っていう言葉が僕は何か意外にその多分今の言葉をちょっと翻訳すると割とその「五者秀夫」というバイアスがまずあって割と大胆で荒っぽく映画を動かかしていくという,か、うんうんうん、破,破綻したエネルギーみたいなところを重視してたら、うんうんうん、意外に繊細な映画だったみたいな印象に変わったみたいな風に聞こえたんですけど、はいはいはい、そんな感じですか、
2: はい、そうですね繊細だしもうこれをちゃんなんて言うんだろうあの伝えることに必死なんだなっていうことが、うんうん、あの伝わりましたね。ああののそれががが悪い方向に転がる映画が大半の中あの、うん、まあガチでやって、うん、ガチで伝わるっていうのは、やはり才能、五者秀夫という人間が出てたのかなっていう感じですかね
3: 。なんか結構、確かに今、村上君の言ってた中でも、すごく思察的な言葉がいっぱいあって。はいでまあチョリスさんは特に今までのセレクトの中でまあ未知の部分というところも含めて、うん、あ,ある意味初めて大当たりしたとい<笑><笑><笑>うか、ん、心の底から面白いというふうな感じがあったっていうような感想だったと思うんですけど、うん、その辺をじゃあちょっと軸に一個一個掘っていければなと思うんですけどまずチョリスさんから見て、うんはい、どういうところが面白かったかみたいなのを一個ずつ挙げていってもらってもいいですか
0: そうですねまずその話のテーマ的にうんとチョリが好きなものだったっていうのがまずあって、うん、そのまあ題名としては桐生院花子ですけど、うん、語りはもう、はい、あの松江、ね、じゃないですか。うん、でその松江がその鬼政の元とかその鬼政の家族のもとでどう過ごしていくかっていう。うんのがまずあると思うんですけどその、はい、血はつながっていないけど、うん、その育ててくれたとかそのとその元で受け継がれるものみたいなテーマがあったと思うんですけどそれそういう受け継いでいくものっていうテーマが結構好きで、うんうん
1: 、まずそ
0: のテーマがいいなって思って。あともう一つのポイントとしてはそのやっぱ女性の立場とか女性の確率とか、うんまあ、今でこそよく言われていますけどその女性としての立場みたいなところを、まあ、強い女ってよく言われますけど、うんまあ、この映画でもたくさんあの女の方が出てきて
1: 、うん、でそれ
0: ぞれ違った個性で。でもその中でもも時代ととに生きていいくみたいなでそれを別に現代だから現代はよく言われてますけどだからそういう作品があったらまあまたそういうテーマなのかみたいな、うん、なると思うんですけどやっぱ、うん
1: うんうん、そのテ
0: ーマってやっぱ普遍なものだと思うんですよねある意味、うんうんうんうん、だからこの時代も今から40年くらい前の作品だと思うんですけど言われてると思うしうん、うんうん、そういう点ですかねなんかそういうさっきも、あのー、村上さんおっしゃってたんですけどその伝えたいものであるものを伝え方とかがすごくなんかやっぱり鬼庭さんとも共通してると思うんですけどなんか純粋さっ
3: ていうのを感じて。それはもう勝ちで
2: すよね<笑>。勝ちですよ
3: <笑>。あの鬼政が
2: ピュアに見えたらこの映画の勝ちですよね、うん、勝ち。勝ち。え<笑>、何こいつって思っちゃったらちょっと入りづらいかもしれないけど、<笑>うん、鬼政はやピュアなんですよ
0: <笑>。目がキラキラしすぎてますね<笑>、うん。
2: <笑>そう。あの、だから、ただ人がやると鬼政っていうのは堅物で、うんあのこううん、なんて言うんですかバランスブレイカーじゃないですけどね,、
3: まあ、い,わねい,わいわゆるトクシックマスキュリティのゴンゲみたいなそう人ですか
0: らねまさに昭和の男みたいな感じだと思うんですけど、うん、でもその中でやっぱ大事なものは純粋さっていうのがあって、うんうんうんうん、だからいろいろ映画の中でもなんかその時代に翻弄されてる。ルーテンもあると思うんですけど、ニさも、うんも。その中でもやっぱりなんか自分の信念だったりとかを貫き通すっていう、ま、立場はちょっとずつ変わりつつも、その純粋な気持ちでまっすぐ進んでいくっていうのはいいです、
1: ねうんうんうん。と
0: 思いました。でもやっぱりあの刀剣のシーンはちょっと痛々しくて、本当にワンちゃんがかわいそうでしたね
3: 。<笑><笑>まあ彼らもそれが仕事ですからね、うん<笑>。か
0: わいそうと思って。あとは。好きな部分として、あのーえー、とー最初の方であで、の、鬼、ー、サと目かけのぼた、うんっち,ボタンちゃんがエッチしてると思うんですけど、うん、その時にあに、の、鬼、ー、サの背中をぼたんちゃんがすごくなんか握りしめてるようなむにむにむにむにしてるところがすごくエッチでよかった<笑><笑>
2: というかだかだらああいうなんていうんですかね、うん、あのしがみつくような感じっていうのはすごくこう出しますよねなんかこしゃひでをよく出すんですけどああいう感じ、うん、あそうなんですかあのしがみつく女っていう感じのイメージ、うん、でこれからボタンっていうのもすごくこうしがみつくような感じになってくるわけじゃないですかその、うん、みんなそのこれからの描写として、うんうんう
3: ん、あ
1: そこがね
2: いやー、うん、ここを拾うのもあれなん
3: ですけど、うん、だからあれですよねやっぱ五者秀夫のまあそのセックスシーンというか性描写っていうのは
1: 、
3: うん、こう例えばそのこの現代のチョリさんみたいな世代にもそのエッチで良いっていう評価になるっていうのが結構な衝撃の言葉なんで<笑>いやそのん、うんうん、僕はその,先週,のクラッシュぜ先週というか前回のクラッシュの回で、はいうん、その要するにセックスシーンの色っぽさのなさに結構、うん、僕はげんなりしてた部分があったりあ、うん、んですよね。そのテーマは理解できるんだけど、うん、そのこういうシーンをわざわざ撮る時にそ,のそれがポルノ的な意味ではなくて、うん、見てる人がやっぱりその。性というものをやっぱりポジティブに捉えられる意味での色っぽさも映画における最大の魅力というか商業性だと思ってるし芸術性だと思っててそこにやっぱり色っぽさがないことに対してのやっぱり体感的な不満はあったんですよね、うんうんうんうん、でそういうのもあってこの「キルインハメ子」の紹介であったり「五射肥料」の演出というのが。その性をポジティブに捉えるという意味でどう響くのかっていうところで、うん、まんまとっていうところがちょっと僕は<笑>あの衝撃だったというかやっぱり伝わるというか、うん、これはポジティブに捉えられるんだっていうのはなんか今の時代にちょっと考えるべきところかなっ
2: ていう気はしましたね。<笑>あああいいいううものなののなななかかかっていうふうに思いますよねなんかこれから、うんあのウケるものじゃないけどこう、うんうん、性をポジティブに捉えていくものって、うんうん、ああいうものなのかな、違うか<笑><笑>でも、う
3: ん、確かにそういうのはあって、ちょっと外れるんですけど、うんうん、この間、今公開している「ノースマン」という映画を見たんですよ。うん、で、当然、描いてるのはそのアイスランドのバイキングの話なんですよね。うんうん、で、そのもう、野蛮なわけですよ、この言葉は選ばないといけないけど。うん中世の最も荒くれの野蛮な暴力とセックスの世界みたいなところが描かれてるんですけど暴力、うん、は徹底してもう首をはねたりとか凄惨、うん、なゴアなシーンが容赦なくあるんだけど、うん
0: 、あいただけま
3: す
2: 、うん、はいあはい、来
3: その性的なシーンベッドシーンとかになると、うん、分かりやすくアニャ・テイラー・ジョイが乳首を隠してるんですね。<笑>はいはいはいはいあのそのそ分かりやすくその主人公のアレクサンダー・スカルスガルドの腕に抱かれるっていう形で乳首を隠すんですよ。ははい、ははいはいはい、はいなんかその今ってエロスの方が。あ、早<笑>はい、はい、
0: <笑>すいません
3: 、うん、エロスをの方が暴力よりもタブーになってる時代っていうか
2: はははははいはいはいはいはい、はい
3: 、その時代を描く時にもなんか不自然なまでに、うん。裸体を隠すすんですよねだから、うん、変な話で「性行為は移すけど」うん
1: 、
3: 裸体は隠すすんですよ、うんうんうん、みたいな不自然さがすごくあった中で、うん、なんか僕はやっぱこの五射秀夫的なやり方であればエロスは許容されるのかっていうなんかヒントがあったようにちょっと思ったので今こだわりました
2: 。うんうんうん、<笑>プラスだからあの何、ー、て言うんだろうもし乳首を隠していたとしても、うん、なんて言うんだろうあれくらいガチできた方がいいっていうそのもう大声を出すじゃないけどなんかそこまではやらないけど、うん、その、うん、これはガチであの性を描いていますっていうような態度がちょっと必要っていうのはちょっと今のであの学びましたね。ガチだったら何でもいいっていう感じではありますよね。いやそうですよね
3: 。うん、あのー、本気でとってますよね。やっぱりガチ。なんか、
0: やっぱ、その、ガチっていう言葉を言い換えるなら、うん、その、真正面からとか
2: 、うん、向き合ってるとか
0: 、そういうのだと思うんですけど
2: 。はいはいはいはい。
3: だからそこがなんかやっぱクラッシュとの比較でやっぱり意図はあれど性をただ植物的な性として捉える映像っていうのはやっぱ僕はちょっとその映像として見るときに感情がなさすぎてその意図は理解しててもそこに意味を見いらせないんですよでもさっきチョリさんが指摘したようにそのちょっとその鬼まさに手を回しているとか、うん、そういうところに人間のその性という行為を通して感情が出るじゃないですか、うん、はいはいはいはいはい、うん、なんか僕はそういうものを見たいんですよ、ね、<笑><笑>はいはいはいはいはい、うん、<笑>っていうのはちょっとあるのでいや良かったですねこの笑顔が<笑><笑><笑>、うん<笑>まあ、<笑>や
0: っぱそのうん。はいどうぞどうぞ続けてください<笑>はいはいはいでもそのその握りしめるみたいな
1: 、うんうんうん、そういう
0: 取り方とかやっぱなんかその中田達也のそのキスの仕方とかもなんかすごいなんか日本映画っぽくなくてう
3: んうんうんなんかすご
0: い海外映画洋画っぽくて、うん
3: うんうん、フランス映画、ね、フレンチキスフレンチキスですよ
0: 、ね、<笑><笑>もうハムハムしててよ
3: <笑>かったんですけどむしゃぶりついているという言い方が正しいと思うんですけどね,
0: 、はいで,ねうんうん、でも
3: そんななんかなんだろう
0: そう下品じゃないし、うん、そのやっぱ鬼政としての余裕が感じられて余裕もあったしっ、うんうん、その女性を大切にしてる感もあったから、うん、伝わってきたから、う
3: ん、ちょっとじゃあ鬼政から掘りますかそ,そうですねはい織政のキャラクターを掘っていくとなんとなくまずはいける気がして、うんうん、まさに今チョリさんが言ったそのキスをしているところにハムハムしている時に、うん、まあ、言い方をざっくり言うと品があるというふうに感じた部分、うんうんうん
1: 、
3: というかその何て言うかガツガツしていないみたいな感じっていうのは結構このキャラクターにやっぱり通底していて、うん
1: 、
3: あのー。まあ、やたら要はこう女性に対しては執着を持ってるキャラクターじゃないですか。
1: うんうんもうすぐだって手ごめん
3: 暴力によって手ごめんにしていくわけじゃないですかみんな。<笑>だけどあの結構それを明確に示したシーンがあって
1: <笑>
3: あのい岩下志島が演じてる歌奥さん歌、はい、の正妻にあのは服を着せてもらってるシーンがありますよね。はい、うんあの時にこう仁王立ちしてちょっとかっこよく立ってやっぱりおしゃれな格好を女性に着させさせてなんか香水とかもつけてたじゃないですか
1: 。
3: ははい、ははいはい、はいいなんかああいう頭頂部まで叩いてましたけど<笑>なんかああいうやっぱりこう当時の特にその任侠の世界とか昭和とかのまあ美学というかやっぱりこう。無理してカッコつけるみたいなところに貫かれてるところはあると思うんですよね、鬼、うん、さんの行動権利が、うんうん。なんかその、ただ粗暴なだけじゃなくて、やっぱりカッコつけるところは思いっきりカッコつけるみたいな、うん、その暴力で女性を手目にするというところだけではない、うん、自分にも課した美意識みたいなものに貫かれてるところっていうのは、五、ま、車、あ、ひではちゃんと描写してるんだと思うんですよね。うん
2: まあ人狂的な部分ですよね、うんうん、まなんていうんだろう、めちゃめちゃ男社会ですよ、うん、での中でのその男の美意識っていうのも存在していて、女だけではなくっていうような、まあ、バランス感覚じゃないですけど、うん、ありますよ、ね
3: 、でこの鬼マソをホルだけで2時間ぐらい行けちゃう気がするんですけど。うん<笑>はいどうですかそのチョリさんが多分初中台達也だと思うんですけど私そうですか中
0: 台達也はあのゴールデンカムイでパローられてるのしか知らなくて
3: <笑>あそうだったんだ<笑>、えー、ちゃん
0: と見てるのは初めてでなんですけど、うん、まあ鬼政としてのキャラクターはあれですよねあの江戸っ子ではないですけどあの粋ですよねなんかおしゃれをしたりたしなんでたり、うん、いろいろうんうんうん、だなと思ってそのなんか最初の印象としてはあの目がキラキラしてたりしててすごく「あのルパン三世」の銭形平人見てるなと思ってたんです
3: けど<笑><笑>でも銭形ではなくてルパンのモデルは中田さんなんなですよ、う
0: んうん、あそうなんですか、うんまあ、確かにちょっと似てる気も、うんうん、なんか、まあ、そういうなんかそうですねそういうひょうひょうとした
3: 感じのね、うんうんあのー、岡本喜八監督の。『殺人狂時代』っていう映画がありまして、うんうん、それに中田達也は主,役主演してるんですけど、うん、その『殺人狂時代』っていうのがルパンの元ネタなんですよね。うんうん、で結構その『ゴールデンカムイ』は僕見てないんで知らないですけど<笑>ただあの「機動警察パトレーバー」っていうアニメーションあるいはコミックの、はいえー、やっぱり「ヒルアンドンの後藤隊長っていうのも中田達也がモチーフになってたりとか。あそうなんだそうなんですよ顔似てるじゃん後藤隊長似てるじゃん。い似てる似てる似
2: てるはい
3: だから結構その後世のアニメーションとかにもすごい実は中田井達也って影響を与えてる人だし、うんうん、まあ日本映画を語る上で俳優のトッププラスですよね。中大達也っていうの、うんうん
2: 、プラスなんか、そういう文脈で言ったら、中大達也の演技っていうのは、ものすごくキャラクタリスティックなんですよね。うん、うんうん、あのキャラクターっていうのを、あの、ちょっと誇張じゃないけど、あの、なんていうの、伝え方が、他の俳優と明らかに角度が違う人なんですよね。うんうんうん、だから、あのアニメ的な、ある程度こう、キャラクターを誇張した造形ビジュアルみたいなの。のまあ先駆けになるくらいこう役作りに関してのアプローチがあったっていう感じではあると思うんですね、う
3: んうん、でこの映画は前半と後半でまぁ、あ、鬼政のキャラクターが変わってくるというか、うん、やっぱり前半はいかに鬼政が今ちょりさんが指摘したように生でダンディーな男であるか要するに一つの組を任されてるだけの、うん、やっぱりその棟梁としての風格というか親分気質うんうんうん、の粋な部分と、親分ゆえの怖さとか、すごいみたいなものをすごい強調して描いてると思うんですよね。その辺と、あと後半になると、それがまあ衰退していき、その情のもの、うん、情に対する脆さみたいなもので、うん、まあ弱くなっていきますよね。はい、は,はい、は、う、い、ん。でその弱くなった時に可愛くなっていくじゃないですか
2: 。は<笑>は<笑>はいはいはい、はい
3: 、なんかそそこののギャップがやっっぱすすごいなって思うんですよねそのあれだけ怖くて恐ろしくて、うんうん、しかもやっぱ惚れちゃうほどかっこいいっていう人がだんだんそのその自分の人間味みたいなものによってその社会的に敗北していくっていう様と。うんうんうんもうあのちょっとはしょりますけどあの途中で出てくるあの末製の恋人ですよ山本慶がやってた京介さん京介はい、はい
0: 、田辺さん、はい
3: 、あにあの指つねさせられる時のあのニコニコはたまんないっすよねう<笑>あそこゲラゲラ笑いましたもん<笑>も<う><笑>お、うん、おとか言いながら、うん、指でも詰めるんか,、うん<笑>るんかうん、みたいなあの詰めてる感じのニコニコは、うんうん可愛くてしょうがなかったですね<笑>っていうのがあったりしてなんかそこで多分小沼さんのキャラクターというのもその前半と後半でかなり振れ幅があることも描いてて厚みを出してると思うんですよね。うん、あとちょっともう本当にこれこれは本当にあに高田さんの脚本がすごいと思ったんですけど。はいまあ当然その主人公である松江とのキャラクターとの関係性が軸になってくるんですけど、うんうん、あの鬼政がまず松江に最初に会った時に賢そうな顔をしちょるって言うんですよ。うんうん、はあ言いましたねはい。でその方に見初めてまあある意味一目惚れをして養女に入れるんですよね、うんうんうん。だけど学校に行くの嫌がるじゃないですか。なんかそ,そのギャップというか賢さに惹かれているのに、うん、自分よりも賢くなって遠い存在になってことを恐れているし、うんうんうん、それを本能的に嫌がっているっていう、うんうんうん、アンビバレントさがより人間的に厚みがあるというか、はいはいはい、もう最初からグッときたんですよね。そこから
2: だそこはね何て言うんですかねもう明らかに男の弱さをちらつかせてますね、うん、後半の展開をね
3: 。そう、うん、そこも伏線になっているというか、うん、その絶対的な女性の持つ知性みたいなものに思いっきり惹かれながらそれを支配スタイルえ
2: てる
1: し
3: っていというか。
2: ただだからその,あの賢そうだから賢そうな女じゃなって言ってでもあのめちゃめちゃアホじゃ嫌なんですよねそうなんです<笑>、うん、<笑>だからボタンはそういうような扱いになるしっていうような展開だし
3: 、うん、やっぱりだって鬼政が一番好きなのは、うん、絶対に松江じゃないですかうん、うん<笑>だからで、やっぱりそれは一番賢い人が好きなんですよね。うんうん、だけどその賢さを受け入れられないんですよね最初の鬼の顔。でも、うん、松山はある意味どんどんその賢さを磨いていくというか、うん、その通りになっていくわけじゃないですか。うんうんうん、なんかそういうところがやっぱこの映画のまず肝というか。うんそれによっってやっぱ鬼政という人の難しさでもあるんだけど人間らしさっていうのと期待してる気がして
1: 、
3: うんうんうん、最高ですよね特にもう前半かっこいいから、まあ、中台達,達也かっこいいですね<笑>うんちなみにもうちょっとそのチョリさんの「中台達也」表っていうのを聞きたいんですけど、はい、このこの中台達也という人どうですか<笑>まあ鬼政もそううなんですけど<笑>、うん、中大達也という俳優をどう見たかかというかう,でか
0: 、はい、うーんでもやっぱ現代のドラマとかでも見ないですよね
3: こういうまず鬼摩さんのキャラクターがっ
0: て鬼摩さんっていうかこういう演技をする方
3: 俳優さん
0: とかんなんかその今のあのその同じこの鬼摩さんをやってる当時の中大さんの年代の俳優さん、うんまあ私が知ってる中でもなんかそういうなんか俳優さんあんまり、まあ、いないかなと思ったり日本でも海外ではちょっとわかんないですけどそのな,なんか大,ざ大げさな演技をしてると思うんですけどでもそれがくどくどしくないみたいな演技でやっぱその。教格とか任教の世界って私はか全然わかんないんですけど、うん、本当にその世界にいるようなその時代を生きていた、うん、まあモデルはいると思うんですけどその本当に生きていたようなを思う、うんうん、説得力っていうんですかねなんかそのリアリティみたいなのがある方だなと思いましたね今回初めて見て
3: 。はいはいはいしかも中台達也ってこんなイメージの人
2: じゃないですからねうん違う<笑>そもそもちょっと精悍な感じって言ったらなんかあるかもしれないですけど知,知性的なキャラクターですもんねう、うん、ご本人もあのまあ無名塾みたいな劇団を率いていたりとか、うん、あの、うん、そういうなんかリーダーみたいなあのもうちょっとこう、うんうん、知的な感じのイメージがある感じでありますよね、うんうん
0: う本、ん、当は、ね、なんだろう
1: な
3: 。<笑>いやまあ僕がここに割とこだわってるのは多分今後こういう古い日本映画を扱ってくる時に、はい、やっぱりキーマンの一人なんですよね、うん、うんうんうん。うんうんうんこの中という俳優もそうなんですけど、うん、まあこの映画全般にも言えるんですけどやっぱり出ている俳優たちがみんな素晴らしいんですよ、うん、中田英寿に限らず、まあ、ほぼ脇役に至るまで今の時代にこんな俳優さんいないですよねっていう人ばっかりが
1: 、うん、やっぱり
3: 演技をしていると思っていて、うんうんうん、でやっぱりそのトップクラスにいると思うんですね中田英寿也という人はそうですねで、うん、この映画についてでこういう作品があったっていう一つのモニュメントとしてこのポッドキャストをやっていく上でやっぱりこの人は避けて通れない部分があって、うん、そのファーストインプレッションみたいなものはなんかチョリさんから引き出しておきたいっていう感じがあるんですよね
1: 。ファーストインンプレッショ
3: こここののの演技とかこの俳優とかか俳優を見て、うんやっぱり何を感じるのかみたいなところは興味深いかなと思っていて、う
1: んうんうんうん
0: 、でも何かその最初の前半とかは主人公とかのような扱いじゃないですかでもそれでもなんだろうな結構その圧がないっていうかうんうんうん、その群像劇みたいな面があると思うんですけど、この映画ってその登場人物のあくまでも1人っていう演技の感じを受けて、うんうんうんうん、まあ、他の俳優さんの演技も素晴らしいのもあってその中台さんの演技とか中台さんとか鬼政だけが浮き合ってるっていう印象を受けなかったんですよね。その濃いキャラクターではあると思うんですけど、うんうん、その濃さがあんまりうんと,いんと調和されてる全体の中で均一化されてるっていう印象を受けて、うんうんうん、やっぱ全体の物語とかキャラクターの一人っていう印象を受けました、うんうん、最初は。うんうん
2: まあある程度なんて言うんだろうコーティングしてるじゃないけどその、うん、その何中台達也っていう人間のなんか可愛げみたいなのでコーティングしてるところもあるしっていうそれも意図的だしみたいな感じではありますよね、うん。うん
1: 、
3: だからそこががやっぱり中田一達也という人があるる意味主役としてて前半引っ張っ張んですよねやっぱり、うん、彼がいないと物語がドライブしていかない中で、うん、主役という役割は引き受けてもいる一方でやっぱりこのあと松江が出てくるから<笑>、うん、<笑>っていう部分でやっぱり悪目立ちする演技もしていないっていうところのバランスが、うん、なんかやっぱり今なかなか見られないというか。うんうんその目立つ人は目立とうとするじゃないですか特にやっぱ50代以上の中堅俳優って自分の出番で目を向いて芝居するじゃないですか、うん、今の映画界って。ははい、はいはい、はいまあ例えばあまり例えを出すとよくないかもしれないんですけど「<笑>うん、<笑>佐藤二朗」とか出てくると「佐藤二朗」でしかないっていうちょっとにぎやかしをして去っていくみたいな。うんうんなんかおちゃらけたシーンが最近の日本映画ってやっぱ多い気がするんですね、うん、でもこの映画に関しては特に登場人物たちがいるいないにかかわらずその中で生きてるじゃないですかそうですねそのバランスっていうのを特に中田也は主役である部分を背負いながらもバランスとってやっているっていうクールさが、
0: うんうんかっこいい
3: さっきチョリさんが言った粋な部分っていうのも引きわてているのかなって思うんですよね。だって全部おいしいとこは持ってってるわけですよ、鬼<笑>さってそうそう<笑>そう、うん。だから鬼政だけでも2時間喋れちゃうっていうか、うん、その鬼政というキャラクターが一人いることによって、べてのキャラクターとの関係性が見えるんですよ
2: 。衛星にしてこう回ってる感じですかね、うん、この映画自体がね。まあ
3: 特に前半は特にそうだと思いますうす、んうんうん、例えば鬼政と当然、松江の関係はあるし、う
1: ん、
3: その今回ね、映画のタイトルは桐生院花子の生涯となってますが、桐生院松江の生涯なんですけど、うん
1: 、<笑>
3: <笑>その影が薄くなってしまった花子との関係性も、やっぱり中台達也あるいは鬼政を通して浮かび上がってくるんですよね
1: 。は、う、は、ん、はいはい、はい
3: その終,終盤のそのやっぱり父親だからっていうところの筋を通すっていうところの花子との関係性であったりとかあるいはその自分の子供を産むことができない妻である歌との関係またはその妾たちとの関係性においても今日どんな女を抱くかみたいなところでキャラクターが出てるわけですよ。はははいはい、はいとかよ(笑)り自分よりも大きな権力を持っている御前って言われてる丹波哲郎との関係性御前の前ではペコペコしちゃうっていうところもやっぱり一面としてあるしあるいはその京介との関係の中で。そのこれも映画としてかなりユニークで面白いんですけど極道が左翼にはまるっていう、うん<笑><笑><笑>うん、こだされるっていう面白い展開があると思うんですけど、うん、なんかその共産主義とか社会主義の中に自分の関係の,の人情とか人義みたいなものを見いだしていくっていうところにもやっぱり関係性を持ってるじゃないですか。うん,うん,うん、うん、なんかそこの多層性っていうのはかなりでかいなぁと思うんですよねこの鬼摩さんのキャラクターっていうのは、うんうんうん。っていうのがまずこの映画の軸にはあるか
2: なって思うし、うんうん、あとあれですよ湯婆婆ではないですね夏木まりさん。あの
3: 本格的な映画に出るのはデビューぐらいの感じなんですよね演技をするのはそうらしいですね
2: まあ高杉香りもそうですよねあの花子の高杉香りすごいですね。この映画やっぱ語りしろが多すぎますね、うん。いやでもちょっとまあ中台達也の話もたくさんあると思うんですけど、僕やっぱ夏目雅子の話をちょっとしたい、ね。そうですね。ちょっとこれは
3: 終わりそうがないので。うん、終わりそう。まあ一
2: 時間くらい若干話しちゃったので。<笑>なるほど。<笑>はい、じゃあまあマツエと,、ねうんとうんえー、夏目雅子について,ついてちょっと僕からいいですか。どうぞ。あのこのえー、僕はさっきから「映画国道」っていうのを、まあ、参照して話してるんですけどこの本の中で、あのー、一番最初に松江っていうキャラクターは大竹しのぶだったっていう話が入ってるんですよね、うん、あ
3: 、えっと、それ補足すると最初はこの映画の企画を持ち込んでいたのが梶名子ですね<笑>あ
2: あそうですね
3: 梶名子という、うんえー、東映とかに出ていた女優さんがこの役をやりたいって、うんっっててていうことをやプロデューサーの草壁五郎という人がそれを略奪しその略奪してだから梶さんはすごい怒ってるんで
2: すけどそこ
3: からその当時すごい飛ぶ鳥を落とす勢いだった大竹しのぶを主演で考えてた
2: っていう流れです。でもただあの僕はあの個人的に大竹しのぶのことがすごく嫌いなので<笑>でもその大竹しのぶが濡れ場をやりたくないっていう理由でこの役を断ったと良かったで
3: すねで、うん、そう
2: よかった<笑>本当によかったで夏目あそこに白羽の矢が立つんですよで脚本が送られてあの夏目雅子は久我山のご社邸を訪れるわけですねうん、で、五車亭の叩きの上にポンって自分の台本を置くんですよ。で、前にあの娘さんと五車秀夫がこうバッている中でポンって置いて、その台本の上にポンっての、あのじ座るんですよ。で、うん、座って、私、夏目雅子と申します。台本の上になりましたって言うんですよ。この役をやらせていただきたいと思いますって、わけわかんないじゃないですか<笑>。<笑><笑><笑>なんかもうすでにその入っ。はい出ってるんですよなんかその世界に
1: 娘まさこ
2: という人間が末裔になっていう、ね、末裔になってるあのその時あの五車秀夫っていうのはフジテレビ社員だったんですけどもともともとフジテレビ社員だったけど銃を所持していて退社させられてたんですよ<笑><笑>だからもう、まあ、ここも
3: ちょっと触れとく必要があると思うんですけど、うんこの当時、テレビからの出身の映画監督の先駆けなんですよね、五車秀夫っていうのは
2: 。そう、これからね、いろいろ出てくると、あのーえー、いますよね、あの、<笑>和島、な中島哲也か。うん、中島也うまあ、CM ですけどね、うん、彼は、うんうん。フジテレビの社員だった人ですね、五車秀夫が。五車秀はフジテレビの社員。そうっていうのをクビになってあのどうにもならないっていうのでこの桐生院花子の生涯に移ってくわけですね
1: 。
2: うん、でそれはあの夏目雅子も境遇は一緒ななわけですよ、うん、なんかあのほぼ一発屋みたいななんかそういうような扱いだったわけですね夏目雅子っていう役者は。うん、知名
3: 度的には堺正明が出ていた西遊記に出たぐらいの感じだと思うんですよね。うんうんまだそこまでそのスターって感じではなかった時代ですね。うん
2: 、夏のそうが、あのー、そういうすごく怖い人を前に任侠の挨拶をするっていうところから始まるんですよ、<笑>ここが。<笑>あの台本、一生懸命こう、あのー、書いてあるであろう台本。で、台本っていうのはあのー、多分一般のあれなんてんていうですか映画業界の人じゃない人に。したらちょっと感覚的には分かりづらいかもしれないけどあの命より、うん、命の次に大事なものなんですよ撮影現場の中では。うん、だからあの台本をあの書,き書き込んでそれをなくすってことは確実にありえないわけです、うん、忘れてくるってことも。うんうん、でそれをあの破いたりとかあの燃やしたりとかっていうのは確実にありえないわけですよ。うん、そのの上に乗るとかあの、うん、っていうのは、まあよっぽどあの覚悟が決まってなななないいととでできようなことなんですね。うん、でその覚悟をあのわざわざ家まで行ってやりますって言って上に乗るっていうのはすごいことなんですよ。うんうん、<笑>それほどあの、まあ、夏目政子っていうのはこの松江っていうキャラクターをやるにあったって覚悟は相当決まってたんですね。うん、であのその映画の中で実際ど,んどういうふうに覚悟が決まってたかっていうと。鬼がそのを誘うシーンがあるじゃないですかこうやってうわーっつって
3: 、うん、ま襲いかかる襲いかかるし襲いかかるシー
2: ンであのあそこであの花瓶を首に突き立てて死んでやるっていうとこあるじゃないですか
1: 、
2: はい、あそこって特殊メイクじゃなくってあれ夏目雅子の血なんですよ<笑><笑>そうあれ傷じゃあの傷のメイクじゃなくって夏目雅子が血を流して出してたんで
1: すうんそう。
2: それからわかるくらい、あの、ま、よっぽどガチでやってたっていうのがわかると思うんですよね。ちゃんと血を流してた。この役のために。そう。っていうのもあったりまああの「なめたらいかんぜよ」っていうセリフももともとあったものではなくなぜんあそこが言い出したみたいなこともあっ
3: たりえっと「なめたらいかんぜよ」に関しては五社英雄が台本に書き込んでたんであ書き込んでたんですかね、うん、あのー、やっぱりテレビ畑の人で、うん
1: 、
3: その映画の現場のスタッフにやっぱり軽口を叩かれがちな人だったんですよねまだなめられてたなめられてたでしかもその当時やっぱりキャリアがまだなかったというか、うん、あのいわゆる銃刀、まあ、法違反で捕まったりとかして仕事がなかった復帰策で。うんまだそのなかなか現場を仕切るというところで、スタッフにまだこう舐められてるみたいな感じがあったときに、はいはいはい、舐めたらいかんぜよ、舐めたらいかんぜよって書きまくってたらしいんですよ、うん、台本に。<笑><笑>はいはいはい、はいうんうん。それを書いてて、えー、セリフに入れ込んだってい
2: うらしいですね。うんうん、あそうなんだ。それは知らなかったけどね。あと、まあ、
3: 今、今村上くんが説明していただいたエピソードがあるじゃないですか。はいあれは実はですね、五車肥料のハッタリだっていう説もあって
2: 、あそうなのそう<笑><笑>そのやっ
3: ぱり五車肥料という人は、やはり話を割と盛るというか、まあ
2: エンターテイナーなところがありますよね。ドラマチックに語りたが
3: るみたいなところがある<笑>、うん、話で、それは夏目雅子とか関係者の証言というのも、五車肥料がそのように言って夏目雅子に決めたっていうふうにネタとして言ってたらしいです。うんうん
2: 、へえ。それはああるんですねまあ、ただその血を流してたのはどうやら事実っぽいので、うん<笑>はい、あと、そのやっぱり中台達
3: 也との濡れ場のシーンの時にもともとそのそうやってじか談判してその役を獲得するために監督にお願いしたみたいなところでただ、その時にバセド病
2: にかかって
3: ,てったらしいですね。いうときにそれを嘘ついて隠してたんですよ、うん、夏目の子は。うん、で、うん、役が決まって記者発表をしたときにそのその状況告白して五ヶ月ぐらい休んだらしいんですよね、うん、でまあその間に、うん、先導信子の少女時代のシーンを撮ってたらしいんですけどはいはいはい
1: やっぱりそのネレ
3: バの撮影のときにちゃんと自分の傷跡を見せて、うん
1: うんうんうん、スタッフに
3: その裸を見せて、うんうんあの分かんないようにやりますからって言ってアピールしてその濡れ場のシーンを撮ったっていう話もあってそうですねもうちょっと根
2: 性が違いますよね、うん、そう<笑>その時にだからあの「このままやっちゃうと私出めきになっちゃいますから」って言って休んでたんですよね、うん<笑>そのまあ、今の,そうあの目がポンって出ちゃうんですバス東京ってなんな押さないとそ,こそ,こ、うん、そうっていうのもまあそのいろいろなね覚悟の入りようからまず他の役者俳優まあ男女関係なく覚悟の入りようが全然違かったわけですよ、ね
3: 、う,んうん。まあ実際その下りでやっぱり夏目雅子のことをもう映画に出てるスタッフやもうキャスト全員が恋しちゃうわけですよ、うん、夏目子にってそうなんですよね,<笑><笑>う,んすよねうん。それがやっぱりその映画の熱量に出ているいうところはやっぱりすすごくあると思うんですよね、うんう
2: んうん、何がそうさせたかっていうのもやっぱりその夏目雅子っていうのはもうその誤会の3年後に亡くなってしまうわけじゃないですか。うんうん、でそ,そのことを知ってか知らずかまあね、命の燃えるような演技をね、うん、とんでもないですよねあのまあそれ以外にもこの映画見てたらやっぱりわかるじゃないですかこの人がどんだけすごいかっていうことが、うん、あの僕もあの本当にこれまあ、若干話離れるんですけどあの
1: 、
2: うん、あの僕がそのなんかすごく辛いことがあった時に見るものがあってそれがビヨンセのあのライブ映像なんですよ、うん、<笑>ビヨンセのライブ映像なんで見るかって言ったらその生物としての格が違うっていうのを思い知るためなんですよねあ
3: <笑>それは言い得て妙な気がする
2: あのなんていうんだスケールが違いすぎて生物として格が上すぎるっていうのを自覚するためにビヨンセの見るんですけどまあそれに似たあの感情が湧き起こってきますよねこの映画を見て夏目雅子を見てるとねあの生き物として全然格上だっていうようなあの感覚を思い起こさせてくれるっていうまあもう明らか太文字の演技っていうのが正しいですかねっていう感じが浮かびましたね、うん
3: 、この辺はチョリさんは
2: どうですかねこの雅子
0: 爪さんも、えっと、初めて見る方だったんですけど、うんうんうん、やっぱ最初のシーンからもう涙のシーンが美しいし、うんうん、やっぱ顔がおきれいだし、うんうん、あの特にあの舐めたらいかんじゃうシーンの時のメイクも好きだし<笑>うのうアイシャドウ、アイシャドウがね。<笑>うん、ゴ,リゴ,リ入ったゴリゴリのあれ不幸な、うん、不
2: 幸な感じに見えるけどるそう
0: し何かそのうん人生の何か苦しみだとかそういうのも背負った上での何かメイクにも見えるしから
3: 、うんうん、かいいそのあと鬼んに骨見せる時の「あのドヤ」っていうのもたまんないですよね、うん、<笑>
0: <笑><笑><笑>やってやったぜみたいなのもあるし、うん、なん,かそのなんかその映画を通して松江の,のいろんなとシーンとかいろんな表情が見れると思うんですけどやっぱそこでもやっぱ賢さっていう一本の筋は通っててやっぱそれを表現するために夏目さんの演技が必要だったし夏目さんが素晴らしいなって思いましたね
3: 。そうなんですよねなんかこう女性の持つ色っぽさみたいなのも、うん、まあ、この映画に関してはやっぱり誰よりも圧倒的、うんうんうん、そのな部分もあるけど。うん同じように理智的な賢さみたいなものを体現してるじゃないですか
1: はいはいは
3: いはいこの映画の中で最もその学問っていうものに邁進してるとかうんその自立しようとしているところとかその圧倒的な存在としてやっぱ描かれてることをそのなんか女性の持つその線のしなやかさみたいな線の細さみたいなものを体現しながらも誰よりもたくましいというか強いものをもうビジュアルで決めてくるじゃないですか
1: タタ、うんうん
3: 、<笑>コという人が、うんうん,うん、なんかそこはなんかやっぱもういないですよね他にいない現代で<笑>、うん、まだ当時だって2くつですからね24歳とかだっですかね、うん
0: あれですね、そのちょっと似てるなって思ったのは朝ドラの朝が来たっていうのが NHK で前にやってたんですけど、うん、それのハルさんの演技ともちょっと似てるところがあるなみたいな
3: 感じましたね。顔、うんうん、顔は似似てててるるって言われれますよね、うん、顔似てるかもしな
0: んかその女性が持つ<笑>柔らかさはもありつつも、うん、しっかりとした軸が持ってるっ
3: ていうのは。映、うんうん、
0: るところがあるかなって思いましたね見てて
3: 、はいはい。僕はでも夏目雅子の顔がすごくハン顔に見えていて<笑>、ま
2: あかその聞き迫る表情ですよね<笑>。いやか
3: 顔の作りがハンニャじゃないですか。うん、ハンニャのお面みたいな顔作りが時々笑っちゃうんですけどね、うん。<笑>そうなんか。うん
2: ただこんなにね僕夏園はそこ褒めるけど、うん、僕やっぱ好きなの高杉香織なんですよ
3: わ、うん、<笑>か,かりました<笑>じゃあ、うん、その高杉香織の話に、うん、振る前に僕がどうしてもここだけは粘りたかったところで、うん、鮮度農耕をちゃちゃっとやっつけます、はいはいはい、<笑><笑>ちゃちゃっと一番好きなのは鮮度農耕なんですよ、はい、これはもう、うん、だってもうめちゃくちゃ可愛くないですか少女時代の末で
2: それはあのロリまあそれで
3: もいいんですけど<笑>うん、うん、いや,いや僕は仙道信子はやっぱり好きなんですけど、うんうん、やっぱりこの映画の仙道信子が好きで、うん、なぜ好きかというとその松江という人が夏目雅子になるわけじゃないですかこの映画の中ではい最終的にですね、うん、完成形が松夏目雅子なわけですよ、うんうんうん、でもうう最初にそその賢そうな顔しちょるでその織政が見初めるところから、うん、この子が夏目政子になるんだっていう必然性がビンビンにあるんですよね。
2: まあ、顔に似てますよ、ね
3: そううん、でそこはもう御者肥料という人の演出のセンスも相まって、うん、さっき最初に村上君が指摘したところなんですけどここが勝ちだっていうところなので、うんそのうん、その学校に行かせてくださいっていうところを。うんうんまあその前にちょっとね所長が来るシーンも最高なんですけど
1: <笑>あの
3: それはちょっと岩下麻のくだりで言いたいと思うので、はいはいはい、あのその、まあ、少女時代のラストのシーンですよね学校に行かせてくれって頼み込んでいるところ、うんはいはいはい、でそこからその父親に対して頭を下げているところからのオーバーラップで、うんはいうん、先生になった夏目雅子になるわけですよ。う天堂信子の横顔からの夏目雅子のオンバーラップと言われますごいですよねこの,この映画で一番好きなシーンはまさにそこなんですよ名シーンめちゃくちゃありますけど、うんうん、ここに必然を持たせたっていう映画ってほぼないんですよ、うん
1: 、はいはいはいこ、は
3: い、のキャラクター性や演出された演技やその、うん、子供と大人の時代の地続きっていうのがここまで説得力を持ってっているシーンっていうのは僕映画史的にもこの映画を超えるものはないってぐらい思っていてそれは夏目雅子がこの映画でものすごいのと同じようにやっぱり千藤暢子がすごいんですよねいやいやそうですねいやでもなん
2: か子供ながらにあの睨み、うん、つけるような顔を一生懸命するじゃないですか、うんうんうん、そうそれがねこう,うオーバーラップしていくじゃないですけどあの
3: 最初に「お父ちゃん」って言わなくてひっぱたかれるところも最高ですし、うん、僕特に結構本当に今回見て感心したのがもともと跡取りをもらうために開くっていう男の子を迎、うんうんうん、いに行くじゃないですかヒラク逃げちゃうじゃないですか
1: 、うん、で
3: 逃げてるてこと気づいてその末えが外に追いかけるというか探しに行った時に、うんうん見つけるんですよね逃げてると、うん、でも、うん、そこで追いかけないじゃないですか連れ戻さない
1: 、うん、
3: あそこにもう松江という人のキャラクターができてるんですよはいはい、はい、そのもうそこで事情分かってるっていう賢さがもうそこにあって、うん、今回本当にそにチョリさんに言ってた「前編泣いてました」っていうのはもうまさにそこで、うん、最初からすげえこの映画みたいなのがあったんですよ。うんうん
2: だからその仙道暢子のこととかそういうキャラクター造形として大人として見てるんですよね女性として、うん、そうなんですあそこがだから少女から女っていうのの,うあの見え走りでもありますよ、ね、あそこの映画のスタート地点でもありますからねそうなんです、うんうん、だから
3: そこがもう映画的に完璧にできていたしその五者秀夫がそれを書いていたことは僕は知らなかったんですけど、うん、もうまさにっていう<笑>あ五笠非常に乗せられたっていう意味でもうやっぱりここは見事な演出だったんだなっていうのをす、うんまあ、非
2: 常にうまは、うん、
3: だと思いますというところで鮮度のは異常です<笑>
2: <笑>やっつけられたのかっていう感じがありますけどね。<笑>うん、だからじゃあ
3: ちなみにチャりさんは,鮮度のはどうでした
0: か<笑>その教授の,そのインターポイントとか五島監督のキャラクター造形をその、はい、今のお話を聞いてて思ったんですけど。五、はい、社監督はやっぱ最初からその松江っていうキャラクターを一人の人格者として描いてるから、
3: は
0: い、そこであのその幼少期からもう松江というキャラクターができているってさっきおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそのシーンが通ってるからこそ五、うんうん、社監督のそのキャラクターの作り方っていうのが私が好きな、うん。うんうん、監督ななんだなって思いましたなんかその私が好きな監督とかその人物の描き方としてその子供でも人格者としてもあの描いてくれる方が好きなんですけどうんうんうん、うん、そういうなんか子供だからとかこの年齢だからっていうフィルターにかかってないからその年齢であってもその人はその人であり続けているんだからそのパーソナリティだったりキャラクターだったりっていうのはその幼少期からら変わなないよっって思って思だから好きでこの映画もうはまったんだなって思いましたね、うんう
3: んうんあの。全キャラクターを基本的に愛してますよねご主人は、うんうん<笑>うん。本
2: 当にそう。じゃあ人間を描くっていうことに対してのねウェイトが高い人っていうね。いねうんうんうん
3: 、<笑>という感じでじゃあ仙道の僕は片付けました。<笑>はい
2: <笑>じゃあ高杉か香り花,<笑><笑>花,<ゃ><笑>花子に関してどう思いましたお二人は
3: えじゃあ僕もこれチョさんにまず話を聞きたいなって思うんです,けどですか、はいう
0: ん、うわーちょっとかわいそうですよねやっぱり
1: <笑><笑>はい
0: はいはいはいはいはい、はいうん、親の愛っていうのはホンに鬼政から鬼政でもまあ打ったでもまあ、うん歌,じゃん歌もまあ、鶴、うん、ちゃんか、お母さんは
3: 。鶴、うん、ちゃんですね。う
0: ん、はい、はい、まああると思うんですけど、やっぱその賢さだったり、その社会を見る力とか、うん、やっぱそういうのがないと悲しい。いいいのかなっって思っちゃいますね悲しい人生、うん、辛い人生になっちゃうのかなって、うんうん、やっぱそういう家庭環境だったり親っていうのはやっぱ選べないし一見そういう欲しいものをくれたりとか、うん、んと自由に聞かせてくれるっていう親はすごくありがたい存在なのかもしれないけど、うん、結局自分を成長させるのは自分でしかなくて。うん、そういうのが身についていないとやっぱ乗り切れないのかな社会を乗りこなせないのかなって思いましたね
1: 。う
3: と、はいうんうん、いやだからやっぱりさっき五社飛動がこのキャラクターを全員愛してるよねって言ったんです、うんねで、うんうんうんうん、それはそれで本当に間違いはないとは思うし演出という意味では花子というのもしっかり演出されていて、うんうんうん、っていう部分もあるけどやっぱりか,かわいそうというか<笑>タイトルになってるけどほぼ出てこないし<笑>、うんうんうんうん、そのまあこれは一番結構グレーというかアウトな言い方になるのかもしれないけど。うんその別にこれは否定的な意味で言ってるわけじゃないんですけど、うん、ルックスでかなり差をつけられてるじゃないですかある意味ほう
2: ほうほうほう
3: その僕は別に高ぎ香りが良くないとは思わないんですけど、うん、ただやっぱりその一番分かりやすいところでのその外見的なルッキズム的な美しさで、うん、どうしても初雅子が支配してしまうんですよ。うんうんうん、うんでただでさえその分が悪い役として花子がいる中で、うん、やっぱり高杉香織という人の迫力のなさみたいなのも役には合ってるんだけど、うん、<笑>非常にこう不憫さが際立ちすぎるというかいたたまれなさが増し、はいはいまあ、てしまうと思うし、うん、これ結構ご車秀でも本当に意地悪だと思ったんですけど、うん、最初に京介を花子の夫にしようとしてるじゃないですか鬼政が。ははははいはいはいはい、はいで別に会ったこともないし、何にも思い入れてないんだけど、そういうものだって。受け入れてる花子は結婚する気でいたんですよね。うん、うんうんうん、その時にまっちゃんが撮ったかよって言うんですよ。うんうん、<笑>あれがなんか映画の構造とまさにシンクロしてしまって。その私が本来主役なはずなのに、うん、爪政子に取られたっていうような情念と重なってしまっ
0: て<笑>メタ的ななそうなん
3: です僕それは意識してると思うんですよね後者秀夫が。なんかすごい残酷なことをやるなって。そこはコント
2: ロールしてるはずですもん
3: ねもう、うん、そう、うんでうん、もだからその容姿的な部分も含めてその映画のその俗な部分っていうのを、うん、ある意味悪的に使ってると思うんですよね、うん、どうやって夏目雅子という人に誰もが好きになるスターを持ってきて、うん、そこに本当にアンビバレントな形で、うん、この花子あるいは高杉香織というのをキャスティングしてる。でうん演出してるけど実際これ高杉香織の濡れ場っていうのも撮ってるんですよ、う
1: ん、ヌードもそうなんですそうなんです、えー、でも
3: バッサリカットしてるんですよみたいですね、うん、で確実にこしゃひっていうのは今後の映画にも出てくるんですけど興味ない人バンバン切るんですよね、うん<笑>えー、<笑>そうですねそ,のそういう映画の残酷さみたいなのを結構一人で昇和されてるのが、うんうん高杉香織という人に象徴してると思うしあのあれですよあの湯バーバしか出ないなつきまりさん、うん、もう最初なんか出番が少なくて不満だったらしいんですよ、うん、でも実際に上がったものを見たら、うん、あのボタンとか他のメカ系の人たちのシーンがまあ多かったんですよね、うんうんうんうん、で結局やっぱりその多分僕は五寂肥料は進藤恵美がそんなに好きじゃないんだと思うんですけど<笑>、あのー<笑>はい、やっぱり夏木まりには興味を持ってるんですよ、うん、だから色っぽく撮るんですよね
2: 綺麗に撮ってましたよねあれに,に撮ってると思う、う
3: ん、悪役だけど、はい、だからやっぱりその五寂肥料という人の興味の向かうところと向かわないところの容赦なさみたいなのはすごい出てると思いますよね、
2: はい、はいはいはいはい
3: でそこが僕はうまく映画としては作用してると思うけど、すごい残酷だなって
2: 思います、うん。原作では花子はもっとまあなんか、えー、残念ではあるんですけど、あのーうん、松江が花子をえっ、ー、と弔うっていうサイズなんですよね、うんうん、あの「桐生院花子」って、えー、林田って書かないで桐生院花子って書いた外葉を立てるってところで終わるんですよね
3: その撮影はただの語り弁みたいなところではあるので、うん、やっぱり桐生院家の大河ドラマっていう中に花子がいるっていう感じなんですけど、うん、まあかなり出番ないですよね花子は。うんうんうんうん<笑>
2: ただ、あのまあ、ここで僕の持論じゃないですけどあれなあの始めるとするとね桐生花子っていうのはこの、まあ、そうそうたるメンバーも,うものすごいじゃないですかいろいろな人出てる中で最も現代的ななな存在なのかなって思うんです
1: 。
2: 今まで僕があの会ってきたような女の子遊んできたような女の子とめちゃめちゃかぶるわけです。そうあのだってあの報われないことを、うん、あの受け入れつつもあのてかそか報われないことがさ否定できないじゃないですかこの子は。うんうん、で死ぬしかないじゃないですかだったら、うんそ,のうんうん、その意思報いるために死ぬっていうのがものすごく現代的かなっていうふうに思うんですよね。そうそうそうそうそう。
3: あそこはちちょっと泣いちゃいゃますよやっぱう
2: んああいう<咳>あの自分が選ばれない人間であるとか、うん、自分があのー、愛されない人間であるっていうことを、うん、あの受け入れなければならないっていうのがものすごく現代的なのかな
3: っていうふうに
2: だってあのそれくらいなんて言うんだろうそういうういいこととを感じるる人間ってものすすごくたくたさんいると思うん思ですよ今の世の中、うんうんうんうん、なお、うんうん、あのそういう普遍的なものがなくなったにせよある程度薄まったにせよ、うん、あのめちゃめちゃかわいい子めちゃめちゃかっこいい人っていうのはいるわけじゃないですか。うんうん、でそういうのがあの SNS 社会とかそういういろんな人に露出されるような社会になったから、うん、あの選ばれない人間であるっていう自覚がものすごく、えー、とこの時代よりもビビットになったと思うんですよ。
0: 現代の方が
2: そうそうそうそう現代の方がビビットになってるそうん、で、うのそういう人から見てまあだからこの映画の中での高杉香里の扱いでかうそうです、ね、そうそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそううっていいう,うに聞いたんですけどあのそういう、まあ、先駆性みたいなのを含めてものすごくこう感情移入してしまうんですよ鼻子に、うん、そうだ僕はそれで載せられてるのかもしれないけど乗、うん、せ狙いとは違うのかもしれないけどあの反してすごくこう。感情を持ってかれる存在ではありますねこの花子っていうキャラクター、うん、あの高杉かおりっていう俳優に対して、うんうん、やっぱり
3: 高杉かおりが演じる花子にすご
2: く感情を、うんうん、持ってかれるそう、うん、あのそうですね僕はもう,も,うもう冒頭のあそこでももう,うわーってなっちゃいます泣いちゃいますよね本当にそう。
3: いやまあま村上君はそういう、いやもう、あの高杉香織り、あるいは花子に惹かれるのは、もう、鳥、うんうん、さんももう、ビンビン理解できているは思
1: はいや、
3: やっぱり結構ちょこちょこ村上君のこれまでの言動の中にも、白痴っていう言葉が出てきてるんですけど、ある種のそういう白痴的な女性にやたら興味を持ちますよね
2: そうですね。<笑>その救いがない白地の女性にはものすごくね興味をありますね。はい
3: っていうのがあるのですごく高杉ぎ香りのでやっぱその視点はでも大事だと思うというか、はい、この映画を語っていく中でのどうしても特殊性というか、うん、異物の部分っていう部分で、うん、やっぱり押さえておかないといけないところだとは思うんですけどね。えー、やっぱりそのでもやっぱそこも半々だとは思うけど五者秀夫は絶対入れ込んでると思うんですよ。うん、はいうのはやっぱりさっき村上君の話を聞いてて思ったのが、うん、やっぱり鬼政は松江に対してはもう絶対的に好きなんですよ。うん、好きっていう感情がぶれないんですよ。う
1: んうんうんうん、で
3: さっきそのオニマーというキャラクターをどうしても肯定的に見ていてピュアだっていう表現をしてたと思うす、うん、ピュアであるがゆえに確実にやっぱりその末江、うん、に対しては愛を持っているし、うん、それによって鬼摩さんも成長するわけじゃないですか人間として
2: 。うんうん、私好きなのバレバレレですもんね<笑>だけど
3: やっぱりその娘のために命をかける人気を通すっていうのはやっぱり花子に対しての思いじゃないんですよね、うんうんうんうん、花子に対してはやっぱり情けなんですよあれは情け
1: ,うーん情け
3: 確かに親の愛だとは思うけど橋脚橋脚としてのアイデンティティも入ってるんですよね、うんうんうん、筋を通すっていう。は、うんうん、はい、はいでなんかなんかこう出来合いするかかわいそうだから情けをかけるしかないっていう存在でしかないんですよ、うん、花子は。うんうんうん
1: 、
3: でピュアだからそういうことを正直にやっちゃうんですよね森、うん、うん、オリーー
2: さは。そう。でこれが愛だろうっていうふうに思ってやってるっていうのもピュアさなんですよね。そうそうそううん
3: 、だけどそれは自分勝手なものでしかないんですよ。うんうんうんうん、だ,だからだからやっぱり花子は反抗したんだと思うし。うんそのあれが最後の何か
2: 尊厳っていうかそうそう死を持ってた年となすみたいな感じの生き方、うん、っていうかそういうそれを選ばざるを得ないくらいギリギリな存在愛を受けずに育った存在なんで、うん、僕はだから
3: その鬼政がその花子を救出に行った時に、うん、その相手の組の男を殺そうとしたら
1: 、うん、花
3: 子が盾になるじゃないですか。はいはいはいはい。あれがそうだと思ってて、要するに、うんうんうん、娘のために死ぬんだみたいなヒロイズムをさせなかったんですよね。あ、うん、そうですね
2: 。
3: で、鬼政はその後警察に逮捕されてるんですよ。うんうん、で、獄死してるんですよね。網走
2: 刑務所に行かされてるんですよね。だから、
3: やっぱりそのロマンの中で死ぬってことに対して、うん、花子は絶対にそれをさせなかったんですよ。は、う、い、ん、はいはいはい。自分の,その自己愛としての恐覚としてのロマンで死なせなかったっていう傾向をしたんだと思うんですよね。深いねこの,絵の、うん、<笑><笑>
2: <笑>そ,それがだから何を意味するかって私はあなたのおもちゃではないっていうことを言いたいわけですよ。う
1: んうん、
2: そうであのー、愛してくれようもしない人に対してその、ね、理想を。いってことでもあのと
3: はその花子に関してはやっぱり鶴さんっていう人はでかいと思っていて、うん
1: 、
3: あのやっぱそのもう格好つきで言いますけど「女の情念」。っていう部分の描き方として、
1: うんうん、やっぱりそ
3: のキリュン家にいる女性たちの人間関係の歪さと、うん、その構成っていうんですか、うん、やっぱりその歌という絶対的な制裁がいるけれども、うん、これもちょっと掘り下げたいんですけどまあ彼女は子供が産めないで、うんうんうん、俺と誰よりもロマンチックに恋してる人なんですよね、うん、はいはいはい、はい、でだけど子供が産めないっていう追い目から家に愛人ををうことを許容してるわけですよそうですね。でまさにその一番懐かないし、うん、その言うことを聞かない鶴が家に来た時に、うん、子供を授かった時に立場が逆転するんで、うんうん、
2: めちゃめちゃでかい顔するようになりますよね。<笑><笑>
3: うん、なんかもうそこも泣いちゃいますよね
2: 。<笑>うん<笑>うん、歌ってなっちゃいますよね。うん<笑><笑>またそ、そ、う
0: んな、ふ、はい、あ、私の一番の詩を歌です。い
3: や、あの、かなあきこうさんは、うん、とてもエロティックですよね。うん。<笑><笑>いや、その、エロスということっていうと。かなさんはあの深作欣二監督の「魔界天生という映画にも細川ガラシャっていう役で出てるんですけど<笑>それの話
2: してるのはあの教授だけですよね<笑>あマジですか。い
3: やすでにやっぱりエロいんですよ香奈、うんうん、あきこは。やっぱりあのー、なんだっけあ相手の,その組のとこに殴り込みに行って、うん、まりが誘惑してきた時に。うんなめんじゃねえって,言って跳ねのけるじゃないですか鬼馬さ、うんがでその返りすがらにいた歌を見つけた時の,あの歌のアップの色っぽさ空それが何ですか<笑>ああツルの色っぽさ、うん、もうそれは連れて帰るわっていう、うん
1: 、
3: そのもうあんまりこういうこと言いたくないですけどこれこそ男のロマンみたいなところがありますよねっていう、うん、なんかその説得力は本当にすごいと思うんですよ、うん、だから途中でいなくなっちゃいますけどつるは
2: 、うん<笑>うん、殴り込みしてねはい、うん
3: 、ただやっぱりそのまあ小さくはない役だけどやっぱり一人一人にすごく存在感がありますよね<笑>あるあるあるある,あるだしその人間の筋道とていうのが描かれてるというか、うんうん、やっぱりそこのそのそういう母親そういう父親を持ったがための花子の不幸みたいなのも、うんうんあると思うんですよ、ねうんうん,うん、なんかその鶴にとっての花子も結局その鬼政という人間の気持ちをとどつなぎとめていくだけの存在でしかないというかうん、うん、そういう道具に使ってるみたいな、うんうんうん、なんか母そのやっぱ女性としての薄情さみたいな部分をすごい体現しているキャラクターだなと思いますよ
2: ね。うん、そうですねさんそです、ね、い,やもういやでもまあ鶴さんもそうだしまあでも僕花子の次に好きなのはあれなんですよ室田秀夫のあれなんですよ
3: それちょっとまた最後の方に,、ね、の方に<笑><笑>ち,
2: ょちょっとまた結構大事なキャラクターです
3: けど<笑><あの><笑>、はい、そのまあある意味大取りとして歌ですね、うん歌ですよ。これはやっぱりっ。押さえ抑えておかないといけないと思うんですけど。はいはい、あのー、多分、チョリさん、また初岩下島ですよね
0: 。そうでした
3: 。どうでした。すか岩下島
0: 。いや、もう、かっこよくても、あの、最初のタバコ吸うシーンがね、ドリルが
3: 。いや、もう、だって、日本のケートブランシェットですよね。そうですよ。う<笑>ん、なんですか。系統ブ,ブランシェットですよ。うん、ああ、そうですね
0: 、うん。私は、あの、自分の外見の系統が全然違うので、そういう女の人にすごい憧れるんですよね。うん
2: 、いやー、なっていきましょうよ、これから、姉子に。うん、姉子に。姉,子に<笑>姉さんですよ、いや、もう。いや、でも。いやでも今ね、80代になったかな、岩下さんは。うん、え、死んだんだっけ。<笑>い,いやいや,いや
3: ,いや全然あの UQ モバイルの CM であのあ,そうであれですよ満島ひかりのお母さん役をやってますよ、うん、クイーンの役をやっ
2: てますよ<笑>クイーンの役を、は
3: い、あそうなんですかそうで
2: す、えー、見てくださいただ20代今あの時は何いくつくらいだったんですか,、ね、もう 30, 代ですか30代か40代ぐらいだと思います,よす30代じゃ出せないですよねあるくらいの色気じゃないですけどうこう存在感っうんですかねあのあクイーンまた今も同じですからね<笑>
3: <笑>、うん、すごいですよやっぱ、うん
0: うん、あでもさっきのあれですかねその中台さんが浮いてなかったって言ったのはその岩下さんの演技が、うん、演技っていうかもう存在が刺さりっぽくってたから私に、うんうんうんうん、だからその岩下さんの方ばっか見ちゃって私が<笑><笑>いやいや
3: 。うんいや岩下島はセリフそんなないじゃないですか
0: 、うんうん、もう絵にでもちゃんと松江のことだったりその鬼政のことだったりそういうのをちゃんと見てるっていうのが好きなんですよねその言葉が少ないし、うんうんうんうん、いかついですけど、うんうんうん、しゃべっても
3: 、うんうんうん、だからそのいかつさと凛としたかっこよさの中に弱さがあるじゃないですかうんさっき言ったそのやっぱり子供を産めないっていうところだったり、うん、そのなんていうか最後のその死ぬシーンで絶命するシーンで、うん、回想シーンが入るじゃないですかうう
1: うんうん、うんでそれは
3: そう初めて鬼馬さんに見受けされた時の記憶を、うん、その思い浮かべて死んでいくん
0: ですよね。うんうんそ、うんなと、うん、的な
3: 。だから、そのどんなことをやろうが、どんなやつだろうが、鬼婆さんのことだけを愛してたんですよね。うんうんうん、で、そんな素振りを取らないじゃないですか。
2: 取らない。で,で、うんう
3: んうん
1: 、
3: そこがやっぱね、また泣いちゃうんですよね。うん、
2: <笑><笑>泣いちゃうんだ。<笑>
3: いや、なんかその自分にとって一番大事だった時間なんですよ。鬼正と初めて出会った時が。はい、はい、はい。鬼正に初めて抱かれた時が。うん。その歌のすべてなんですよね。うん
1: 。
3: 特にあのシーンの素晴らしさは。その蝶千仏にかかった歌がか、まあか。隔離されて。うん、うん、うん。看病しに松江が来ますよね。うん
1: 。で。
3: まあ、このあとラストにその鬼政と松江のシーンもあるんだけどその前に歌との間で初めてあそこでちゃんと親子になるっていうシーンじゃないですかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいはいはいはいはで、松江は人生のやっぱり経験あの松江も流産してたんで、うんうん
1: 、そ
3: の母親になれないふだの気持ちももう分かるんですよね。うん、でそこで献身的でしかもあのボタンかなんかに揶揄されて母親らしいことをしていないっ言われたけど、うんうん、初めて生理が来た時に要,要は初めて母親らしいことをぎこちなくやるわけですよ。
1: はははははい、
3: はいいいい私が教えてててあげるって言っ言でその時に初めてその松江に対して優しい言葉をかけるっていう振りがあってからの,、うん
1: 、
3: そ,のその恩返しじゃないけど最後の看病っていうところがあって、うん、そこであの二人は本当に親子になってみとるっていう時にそこを鬼政が覗くんですよ。で
1: 、うん、でも
3: は、うん、入っていいかないんですよねあそこの凄さ<笑>、うんっていうのは、うん、そのはそ男の権力みたいなのを前半ずっと誇示してたんですね鬼政、うん、は。うんうん、で恭介が指を詰めるっていう時も、うん、もうあのシーンは本当に笑ってしまいますが<笑><笑>、うん、<笑>でもその時にもしくとその道具持ってこいって言ってしかも消毒液までちゃんと用意してあげるわけじゃないですよ歌が。うんうん、でそれを松江が止めようとした時も男のやることに口を出すんじゃないって言って止めるじゃないですか。ははははいはい、はいいだから男の世界に女は入っちゃいけないんだと
1: いうたしな
3: みを歌は示すんですけど、うんうん、そこが反転するんですよ。女同士の世界に男も入っちゃいけないんですよ。う
2: んうん、なるほどねああ
3: でやっぱ鬼摩さんがいきなりのはその迫力に入れないっていうところはあいつも分かってるんですよねやっぱそこは。うんうん、でそこが映画の前半と後半で反転してるというか。うんうん権力をくくくししててて弱っていくしてい没落と同時にその男らしさみたいなものがどんどん弱くなっていって、うんうんうん、女性たちが強くなっていくって構造になっていて、うんうん、その女性たちの本当の強さの前に恐れるっていう男性が描かれていくっていうところを鬼摩さんを通してやっぱ描いてると思っていて
1: 。
3: うんうん、だからさっっき言ったそのの花子のその「お前のロマンで殺させないよ」っていう犯行もそうだけど<笑>、うん、やっぱりその単なるマッチョな映画ではないんですよねそのあたりが<笑><笑><笑>で。でそこをやっぱりその松江城になんていうかすべての男の嫌な部分も飲み込んだ上でこう屹立しているっていうした島の存在感っていうのはやっぱすごいな<笑>って思うんですよね。うんうん、でちなみになぜ岩下志麻があれだけおいしい役をやっているかっていうところは村上くん解説
2: できます。お,おいしい役をやっているかっていうことですかいや
3: あれ、五者秀雄がマジで惚れてたんですよ。う
2: ん、ああ、そうありましたねなんかね、うんうん
3: あのうん。本当に一緒に映画をやる前から口説いてたんですよ。うん、ええー。で、五島秀夫という人はやっぱりとてもセンチメンタルな人で、うん、あの好きすぎて好きすぎて本当に純情な照屋さんなんですよねそうですね。でも本当に俺と結婚してくれってかなり若い時から言ってたらしいんですよ。うんで、だけどあの岩下志麻さんってああいう役をやってるからあのイメージ最初に見るとインパクトありすぎてリアリティあると思うんですけど全然あんな人じゃないんですよ岩下さんも。そううんめちゃくちゃゃくお嬢様なんですよもともと松竹の出身で松竹の専属俳優なので、うん、本んに大事に大事に育てられた人なんですよね、うん<笑>うんうん、でほんに清純な役しかやってないんです
2: よ、まあまあ、今で言うと広瀬すずみたいな感じの扱いを受けてきたね、まあ
3: 、そ実際はそんなことでもないでも実際裸とか出さないんですよ、うん
1: 、
3: あの裸が出るところは吹き替えなんですよっていうぐらいお嬢様女優で、うん、最初この東映っていう映画会社の撮影なんですけど、うん、怖くて本当に出たくないって言ってた、うん、<笑><笑>あのヤクザばっかりなので、うん、東映という会社は、うんうんうん、だけどそのやっぱり五社英雄がでしかもその岩下志麻さんの旦那さんは、えー、篠田正弘、うん、はい。まあ松竹ヌーベルバーグの一人なんです、ね、天才、はい。僕は大嫌いなんですけど、どうですか<笑>、は
2: い。ただでも僕初めて接し、あの岩下姉妹に接したのが篠田正弘の。新獣天の阿弥島なんで、はい、はい、その時になんて鼻が綺麗な女優なんだって思ったんです
0: よ。思そう、う横顔が綺麗ですよねそう
2: 。だからあの、この映画も、その桐生花子の生涯の歌も、ものすごく綺麗に撮られてはいると思うんですけど。うんうん、やっぱりその。なんて言うんてうです旦那さんの方が撮るのうまかったっていうのはただただ
3: ,ただし、うん、そ,そのお嬢様女優であったはいその岩下んのイメージを180度変えたんですよ、うん、この映画が
2: 。ははい、ははいはいはい、はい
3: でこれがこのあとすごく有名な極道の女たちのシリーズで岩下麻がヤクザの姉さんが。当たり役になっていくのは、これがきっかけになったんです。だから、そのドスの効いた凄みのある役のリアリティっていう発見は、この桐生花子の生涯からなんですよね。
1: はい、はい、はい、はい、は
3: い。で、そこのやっぱり五車英雄の軽眼というか。で、あとは好きだから、やっぱりすごい綺麗に撮るし、美味しいシーンはめっちゃ持ってくるわけですよ。<笑>だから、なんかその五車英雄が乗って。<笑>やっぱりその感情が高ぶると非常にそのキャッチーになるっていうある意味そのポップアーティストとしての天才性みたいなのはあると思うんですよね五者秀夫の嗅覚っていうのははいはいはい、はい、そういう部分もすごくあってやっぱりなんか複雑な気持ちになって見ちゃうんですけど
2: <笑>なんかのねう
3: ん,うんいやだから篠田将大が岩下島を撮ると色っぽくないんですよそうですね
2: 綺麗、うん、だけど綺麗に一番綺麗に写すのはシノドマかもしれないけどでもあのなんて性的な目で見てるのはあの誤射否定って感じはあります、ね、<笑><笑>いや、うん、ただ性的なものでもないじゃないですかそうですかねどうですか,かその辺はちょりさん
0: さなんか崇高のものなんか気高いものみたいな感じで受けました、ねうん、確かにその色っぽさとかはあるんですけど、うんそれはやっぱなんかその尊敬してるリスペクトしてるみたいな
3: 感じが、うんうんうんうん、か,か好きすぎて触れられないっていう順調なんですよ、うん、うんなんかその視点は僕すごく岩下姉妹の撮り方に感じますね<笑>はいやいやい、はいうん、っていうなんかありますか他岩下姉妹に関しては
2: いやでもまあやっぱタバコ吸うシーン超かっこいいなっていう話はあの僕も言いたかったですね。うん、あそこ<笑>冒頭からねあの決めてくるじゃないですかなんかああいうだからあのそれで言ったらあ五社秀夫に実お嬢様という。だからとはいえ、こういうのに出るっていう覚悟を決めたのもそうだしあの、五者秀夫から向けられる目線をあ,のあの全うして演じたっていうのもすごいところだと思います
3: ねだから東映のスタッフを恐れてたんですけど。うん実際にその現場に入った時のそのものづくりのそのストイックさみたいなものにはすごい共感してやっぱりで実際そこに肝が座ってるんでそういうのスタッフからもすごい愛されたっていうところはあるみたいですね、うんうん、それがやっぱりごくつまにつながっていったみたいななるほどなるほどがあるっていうのはあの聞いたことがありますね、うんうんうんうんねもう本当にもう主要女優だけでもこんだけワクワクする、うん、ところがありますがちょっとその他のまあ主に男性キャラになってくると思うんですけど、うん、なんかあのチョリさんの中で引っかかった人はいました
1: 、
0: うん、えー、やっぱなんかでも「軍鶴劇」っていうのがすごく印象に残ってて、うん、やっぱなんだろうなやっぱ1回見ただけじゃその全員のキャラ多いしつか
1: めないっ
3: て、うんう
1: んまあ、2
0: 回見たんですけ
1: ど役所工事を確認する
3: ために2回やた<笑>役所工事を確認するために<笑><笑>、はいはい
0: 、教授に「どこですか?」って言って、うん、<笑>探してくれて、
3: うん、顔映ってないですもんねもほとんど横
0: 顔とか,か,らか、うんね、しかもその顔も全然若くて今のところは分かんないって感じで,でも役所
3: 工事素晴らしかったですよ
1: <笑>いやうあの
3: なんか太宰治に似てるんですよ、若い時の役所工事って。うあそうで,すかで、すかでそう、そうまあいいですけど、<笑><笑>その、うん、なんかやっぱりあの左翼のインテリの嫌なやつ感みたいなのは、うん、なかなりつくインテリ感みたいなのを顔映ってないけど、やっぱ出してて、うん、やっぱ役所工事、さすがだなって思いましたね。うんあとまあこれはちょっとチョレさんにはなかなか響かないとは思うんですけど、うん、もう日本の何ですか敗北する左翼をえが演じたら完璧な佐藤<笑>佐藤じゃないえ山本圭ですよね山本圭はい、うん、はいもう彼のその何て言うんですかまあ将来の村上君と言ってもいいと思います<笑><笑><笑>あの
2: 疲れ果てた左翼感
0: <笑>確かになんか感じますね
2: 村上さん感僕はあのそうかいやでもそうでも似てるなって思うのはやっぱりそのの京介でしたね、うん、自分あの
3: 松江に反論された時に「うん、いや今は君のことをちゃんと信頼してるよ」みたいなことを言うところはすごい村上くんだなと思って見てました。<笑><笑>あのなんかちょっとやけを起こしたけど、うん、フォローを入れながらしゃべるみたいな。うんうんうん
2: あそこは余計ですよね、本当に。うん、そう<笑><笑>僕は分かってますよ。あそこ余計だから。あそこはいらないってのは分かってますから、僕は。<笑>いや、でも、うん。自分に似てるなってすごい思いますよ。うん、いや、もう時。顔は似てないですけどね。うん。あの、もっと若い時って成田凌に似てるんですよね。そうですね、なんか。ねうん、でも成田凌犬みたいな。犬そう。そう大きい大きい系の犬の顔のね。うんうんまあ
3: 、今後、日本映画のこういう感じを取り上げると、だいいたあの疲れ果てた左翼の役で山本、K、が出て,い<笑>出てくるので、これから楽しみですねっていうところがありますし、あとじゃあ村上くん,なんかいますかさっら、村と室田
2: デオですよお。おいちゃんですよ。
1: 俺、相
2: 良さんですかね。うん、あのーあのー、あれですね。鬼政の手下の、うんうんうん、そう、まとめ役で、そう、室田秀雄、かっこよかった。よかったですね、すごく、やっぱり。ん僕だからあのー、なんかこういう何か左翼みたいな風景をしておきながらああいう人めちゃくちゃかっこいいって思うんですよねいや
3: それが左翼なんでしょうだから<笑>
2: <笑>、うん、その
3: 任境、うん、的な何かに憧れ惹かれるっていうのもやっぱ左翼的なそのものがあるしだから結局あの二人は仲良くなったわけじゃないですかおさんそうですねはいはいはいだからその辺の親和性っていうのも実はなんかあんまり描いてきてないんですけどうん、日本の左翼的なその医療の技術とその任教道の親和性みたいなのもなんか割と指摘してる映画かなっていう気はしますよね
2: 。本来ならばそのなんて愛国みたいな右翼みたいな人たちとつるむんだけれども、うん、あの桐生院系はそうみたいなあのてか当時そういう流れがあってみたいなのを組んでると思うんですよね。なんかやっぱ日
3: 本人男性のロマンチシズムみたいなのがやっぱり通底しちゃってるんだと思うんですよ。はいはいはい。だからやっぱりそういう人狂的な何かっていうものに集約されていくっていう悲しさ
2: はある気がしますよね。い、う、や、んうんうん、本当にね、僕やっぱ本当に、いやでもずっと室田秀夫さん好きだったんで。そう、うん今回もめちゃめちゃかっこいい顔のでかい人が好きなんですよ僕<笑><笑>男の人でそう,、まあ、
3: そう他の出演作見ると本
2: 当に悪い役しかやってないです、ね、そ,うそうそうそうそうそう<笑>あんなあったかい役やることがないからそ,そこでもこうギャップでキュンとなってしまう,という,<笑>
1: そう,そ
2: う本当そうにかっこよかった<笑>あとはまあちょっとやっ
3: ぱり触れとかないといけないのは丹波哲郎ですよ
2: 丹波哲郎女将ですね御、えー、前午前です、ね、午前,午前ですか
3: 、はい、午前はどうですか鳥海さん丹波さん。これも多分初んだと思うんですけど
0: うんやっぱでもは皆さん初めてだから何かでも丹波さんは名前もちょっと存じ上げなくて、うんうん、なんかこの時代でこういう役をやられてるからやっぱすごい俳優さんなんだろうなって思うんですけど。うんうん大御所感があるな<笑>い
3: ,<笑>いやでもそこ結構大事で、ね、逆に今この大御所感なる俳優さんがいないでし
0: ょ、うん、まあまあでもあのちょっと待ってください名前がわからないんですけどでもドラマで何かいるなって感じでしたよ
3: 。あそうですか僕もう本当になんか,、はい、な,んかなんていうか権力を持っている。うん、ポップみたいなのをやれる俳優さんがなんか乏しくなくなったなっていう気がずっとしてるんですよねみんな怖く党に見えるというか、うん、なんかそのでっかい椅子に座って黙ってるけど周りが忖度してバンバン人を殺していくみたいな<笑>その黒幕感っていうんですかフィクサー感みたいな、うん、あ
0: ,あこの人だ。あのこの西郷輝彦さんはどうですか
3: あか死んじゃった死んじゃった死んじゃったもうね本当
0: だ<笑>、う
3: ん、まあ西郷さんはねまだ貫禄ありますけどだからそれぐらいの世代になっちゃうじゃないですか、うん
1: 、も
3: う、うん。だから多分この当時でタンパさん50代とかでしょ
0: そうなんですか
2: 、うん、多分思っているよりみんな若いですよ
0: シ
1: ーン
2: あの注釈つけとくとあの最後てる彦さんの娘さんはアイドルやってましたねはい。えーはい、<笑>それはヘンミエミリーの話をしているんですかヘンミエミリーではなくあの天川宇宙ちゃんって今川宇宙ちゃんっていう子がねそう,やったす,ねう<笑>すごい何の役にも立たない情報でっ<笑>そう眉毛がそっくりなんですよ最後の輝コはかっこいいです、ね、かっこいいですよ、ねうん、そうあとあれですよ牧野の,の血統のな、うんだっけ名前忘れちゃった牧野の孫ですか息子ですかねあの忘れちゃった名前悪党的なあの悪党ができる人<笑>あの人も亡くなりましたっけその誰のことを言ってるかがわからないので<笑>えーっとねええ牧野正弘の息子津川正彦のこと、ね、津川正彦ですそう
0: 亡くなっちゃった
2: うん、もう悪党できた、うん、
3: そうなんだけどやっぱ丹波哲郎ほどドンみたいな感じがないんですよね、うん、なるほどなるほどフィクサーみたいなフィクサーみたいなもうあのなんて言うんですかだから会長ぐらいの域うん何か菅川さんとかってやっぱまだ社長ぐらいの感じなんです
2: よなんかわかりますよ、うん
3: 、そのなんか本当にもう手の届かない悪みたいな迫力がなかなかやっぱだって今の役所工場より若いですからね。多分この当時の丹波鉄造は。えー、そうか。そうですね、うん。あとやっぱりですね、こ小悪党軍団が良くてですね。うんまあ、ちょっともうダイジェスト的にまとめちゃいますけど、うん、まずあの刀剣を買ってた夏焼斎を。夏焼斎。そ<笑>の、まあ、当時のは夏ね。
0: 懐人懐人っ
2: てますけど、懐、うん、人,人,人ね。うん、あの、うん、彼の。短
0: カンボを被ってる
3: 人そうそう<笑>彼のなんですか、野生じっぷり。<笑><笑><笑>命
0: を捧げますそ
3: う。親分逃げてくれっていう<笑>。<笑>あの彼え、すごい精悍な顔して、すごい2枚目なんですけど、うん、その、何ですかね、あの田舎にいるかっこいいけど怖いおじさんっていう感じがすごかったですし、うんうん、あと、あれですよ、やっぱりで
2: すね。さくら金蔵、ですね。さくら金蔵、佐藤金蔵。はい。え、さくらですよ。佐藤。っていう、はい。あ、当時はそうなのかなの。そうそうそうそう、旧芸名が佐藤金蔵ですね
1: 。
3: うん、まあ、それと相方のあごにさんも出てるんですけどね。うん、はい。相方と、ねのうん。お笑い、お笑い芸人です。はい。うんうん、当時はお笑い芸人が映画に出るみたいなのも。結構このな。され方は珍しかったっていうっ、ねうん、今っぽい。やり方ですし、うん、何より個人的に押しておきたいのはやっぱり三日月二郎ですよ<笑>。<笑>はいはいはい。渡引克彦さん、当時は渡引こうと言いますけど、この方もね、やっぱすごいかっこいいですね。
2: はい、殺して、殺す、殺、うん。強権です、ね。狂犬で殺すっていう。いはい。<笑>顔に殺すっていう字書いてあるのかくらいのこう,、うん、うの<笑>気の入りようでしたもんね。
3: 殺すためにしか存在しなかったというようなカ、うんう
0: ん、でもなんかあの海の塩はなんかなんか絶対入れなきゃいけなかったのかなって感
3: じがします。あの中大たちじゃないげ、があのジャケットをただ振り回してるだけ。それだ
0: けその積み合ってるところもなんか練習したんだろうなっていうのがちょっと出ててちょっと。笑っちゃ
3: いましたねなんかところどころ面白いシーンがありますよね、うんうんうんうん、あとやっぱりですねこれはまあさらっといきますけどあのあれです花子の最初の旦那ですよ、うん、誠直哉さんが演じている、うん、彼はあの赤レンジャーですね
2: 、うん
3: 、赤レンジャースーパー戦隊シリーズの一、うんえー、作目の「秘密戦隊レンジャー」の赤レンジャーの人です、うんうんうんうんうん、あと、東映で一番喧嘩が強いと言われてた人ですけど。<笑>うん、<笑>俳優の中では一番、あの荒くれで喧嘩が強いって言われる。本当に、この辺出てる人たちも荒くれ者しか出ていな
2: いので。辰巳も出てましたよね、うん。あ、どれですか。梅宮辰夫。あ、何やったの山根山根。山根。はい。そう、山根組,組長。辰巳
3: 、辰巳、良かったですね。僕あんま好きじゃないんですけど<笑>本当ですかいや、でもまあ良かったと思います。あの、うん、今、最近マットデーモンがどんどん梅宮達夫み
2: たいになってます、ね。<笑><笑><笑>似てますよね、なんかね、似てなんか雰囲気かりますよ、わ、うんうん、かるわかる、う
3: ん。あとやっぱりですね、梅宮達夫、達二の手下の成田美希夫、うん、これは押しておきたい
2: 。はい。はいはいはい、ありましたね。
3: まあ今後多分こういう古い日本映画を扱うときには大体この辺の顔が出てくるので、
2: うん、<笑>いやとまあこの東映だったらね
3: はいチョリさんもこれからどんどん推しを見つけていただければなと<笑>
0: <笑>でもやっぱ日本人って顔が平らじゃないですかあ
2: まあそうですね、うんうん、平,平たい顔族ってことですかそ
3: うなんですよ
2: 最近見たあ,のあれに影響されてますね今日じゃあ,じゃあまあ、あの<笑>ゃあだっ
3: てそれちょっとほんと余談ですけど<笑>、うん、この間『ジャンル・ク・ラーズ』の中国女を見ていてすごい楽しかったんですよ。はいうん、で終わ,終わったんでチャンネル変えたら『テルマイ・ロマエ』やってて、うん、もうなんか人種的にもこういうネタありなのかなとか思いながら、うん、もうちょっとぎょっとしたんですよね何か。<笑>
0: <笑>でも、ね、フェルマエロイァは普通に漫画も面白いです
2: 漫画好きですよ僕
3: も、うん、いやだから実写でやるグロテスクさみたいなのあるじゃないですか、うん、ま
0: あでもあれ成功したと言われてる方ですけど
3: そうなんだだからそれはそのコミックを映画化したっていうことの成功例っていう言い方はできる、うんうん、と思うけど、うん、なんかやっぱこう,こういうの面白いってなってるのは何か気持ち悪いなとはちょっと思ったんですよね、うんなんかその、なんかイタリア人っぽいじゃん、阿部寛、ヒゃハハみたいなのは
2: 、うん
3: 、なんかこう、分別が入ってるような気がするっっていうのはちょっと
2: 、まあ、そういう意味で言ったら、あの岩下島日本人離れ顔し,な顔してるみたいなの方があが、僕らは湧きますよね、なんか、<笑>鼻が高すぎるっていう、怖いみたいな。
3: まあ中谷達也と岩下志麻は、うんうん、完全にこうなんかハリウッド映画
2: みたいな感じですからねちょっとまあこの日本映画史を見てもまるに見るようなちょっと美,美人ですよね二人ともね
3: 。まあやっぱその美しさのスケール感がちょっとやっぱ他の人たちとはちょっと違うぐらいなんか圧倒的なのかなっていうのは、うんうんしますよね、うん、でちょっと触れ損なったので最後ら辺にちょっと入れ込んできたいんですけどさっきその疑似家族っていうところでお母さんとのわか母子の関係になるっていうやっぱちょっと一番泣いたシーンとしてちょっと上げときたいんですけど、うん、やっぱり、あのー、その、まあ、要はこう殴り込みに行く時に花子がいろいろ準備してあげるシーンがあるじゃないですか。うんうん、う,んう,んうん、やっぱあそこで本当の親子になるっていう。父と子になるっていうところのシーンはちょっと触れときたいです。ああ、そうね。あと、もっと言うと、その前のさっき最初の本で言った濡れ場のシーンですね。うん、夏目雅子とその中、田達也の濡れ場のシーン。まあ親子なのにってまあ、血は繋がってないですけど。うんあそこの切なさ込みであそこが効いてくると思うんですよねうんうんうんうんうんそのあたりはちょっと最後に触れときたいんですけどどうでしょう多分この映画の一番グッとくるシーンだと思うなあ、ね
2: 、<笑><笑><笑>そうですねでもねあそいやいやそれこそだから死んでやるっていうところのあれですよね
3: 、うん、僕はだからあそこにその鬼政と松江の関係のまずピークがあるじゃないですか
1: <笑>はい、はい
3: そのやっぱりどうしても自分のものにしたいし自分のものに力づくでしてきた
1: 、うん、特に
3: 女性に対して自分の手にしてきたっていうそれが例えば別の男に取られるっていうことの恐れから勢い余るわけじゃないですか。うん、でついにその末裔を抱こうとするっていう、うん
1: 、
3: でそれをやっぱり絶対的な拒絶を持って。その鬼政をまあ否定する、うん、鬼政を否定する最初の他者っていうのが松江でもあったっていうか、うん、でそれそのドラマを見せるためにあのセックスという形での描写にするっていうところが、うん、もう五尺秀夫の真骨頂だと思うしそうですねその、うん、性的なシーンを入れる必然性っていう意味でのなんか暴力とかも含めて。なんかその人間のモ念というか、うん、その愛の強さが狂気にまで行くっていうようなところをすごくまあ一番バイオレントなシーンだと思うんですよあそこがなんだかんだ言って。そうですね、うん、ううところのなんかちょっとお二人のまずそこの部分から意見を聞きたいかなや
2: いう。いやでも僕先にちょっとあれなんですけど、うん、まあ一番最初にそれこそもうずっと触れてるあの賢そうなっていうのからあの何て言うんですかねあの自分の感覚を通して鬼政を語ると、うん、あの何て言うんですかねあのそそこういう崩壊の方法を予見してたというかあの、うん、あのもうどうなってもいいんやって思うためにあの好きになる人っているじゃないですかなんか,、うん、なんかや,けやけじゃないけどこの人とあの一緒になったら絶対に傷つくみたいな人を好きになることってあるじゃないですか、うん、なんか、うん、そういうのが男にも存在してると思っていてその、うん、賢い人とと付き合う自分の存在を花から否定されるんじゃないかみたいな恐ろしさがあると思っていて、うん、でそういうようなのとあの戦い続けるんですよそういう人と付き合い続けると。うんうんうんなんかその葛藤とかあの、うん、そういう顛末をあの予見しながらでもすごい好きだしっていうようなのが爆発してい,いっててなんか、うん、わってななりましたね、うん
3: 、なんか鬼政なりにそこは一線としてあったわけじゃないですか娘だからっていう気ち、うん、はつながってないけれども、うん、その抑えてたものをついに爆発させるというか。うんうんうん自,自分の持ってる最大の力で、うん、そ,のそれは何か恐れ多かったわけですよね五者秀夫にとっての岩下島に対しての恐れ多さみたいなのと一緒で、は
2: いはいは
3: い、好きなんだけど手が出せないみたいなところを抑えつけていったものを爆発させるわけじゃないですか、うん、なんかそこのダイナミズムというかやっぱ迫力は僕はすごいあるんですけど。特にこのシーンをチョリさんに対してやっぱ振りたいんですよね。う,ん、<笑>どうです,かそうで
0: す、ね、まずその松江と,と鬼政の,その性行為セップスっていうのは、うん、その村上さんとの考え方とも近いかもしれないんですけど、うん、その一個通過儀礼だったと思うんですよね
1: 。うん
0: うんうんうん、絶対鬼政に対しても、松りに対しても通らないといけない道であったと思うし
1: 、うんうん、いず
0: れは来るものだったと思うんですよね。その親子として迎えていたとしても養女として迎えていたとしても、うんうんうん、その出来事っていうのは通らないといけない道だったと思うし、うん、でそれが起きたのがあのシーンだったっていうので。<笑><笑>で、ある種鬼政はきっと松江は拒否をするだろうって心のどこかで思ってたと思うんですよね。うんうんうん。で私の中で鬼政っていうのは結構そんなにあの松江に対してその恋愛感情みたいなのをっかそんなに多くないのかなって普通に養女としての愛の方が大きいのかなと思っていて。うんそれをんと松江にも伝,わる伝えるためにもまあ,あ本気もあったと思うんですけどそうですねだから松江も拒否をすると思ってい,、うん、いるしそれでもその行為をしてみるっていうある種賭けみたいなところでその松江と鬼政の関係性として私はなんかそのレオンある映画のレオンあるじゃないですか、うん、それのレオンとマチルダの,あの違う世界線みたいな感じで受け止めていてあのレオンがあの映画終盤でなくなるけどもしも生きていたら、うん、ああいう関係性になっていたのかなって思うんですよね。うんうんうんうんだから恋愛感情もあると思うし女性性男性性で見てる面もあると思うんですけど、うん、でも子供と大人っていう視点もあると思うし、うん、一般的な恋愛とか親子愛とかそういう、うんうん、とある意味単純なものではなくていろんな感情が関係性が織り交ざったものっていう関係性の中ででも。はい。それをはっきりさせるためにもあの性行為とかセックスシーンは必要だったのかなってうんうん、うん、思いま
3: すねははいはい,、はい。なるほどいや僕は今聞いててうんその確かに通過儀礼っていう部分はすごく理解できるというか共,、うんうんうんうん、共感したんですよ確かにそうだなっていうかうんでそれはなぜかっていうとやっぱりそのこう一回男と女として向き合う必要があったんだと思うんですよね、あの二人は。うん、はいはいはいはいはい。その、末裔がどうかはわからないけれども、うん、少なくとも、その。鬼婆さんにとっては。その感情の質が、こう区分できないし、理解できないから、うん。自分が欲しい存在なんですよ、末裔というものが、うんうん。自分のものにしたい、最も自分のものにしたいもの。<笑>だけど自分のものにならないからこそ惚れ切っている存在でもあ,あってアンビカレントな感情があるで彼も不器用な僕はだから今ちょっとチョリさんの意見に対してそうかなって思った部分は鬼<笑>政がその松江が拒絶するというところまでは考えられなかったと思うんですよただ欲しいっていう浄土<笑>の方が勝ってしまった状態で。その女性として惹かれているとか親子だからっていうことよりも自分の今まで生きてきた方法でしか彼は自分を表現できなくて、うん、もうその衝動に勝てずに襲いかかったんだと思うんですよ、ね、自分のものにしたいっていうただ拒絶、うん、をされた時にやっぱり松江だって思ったんだと思うんですよその、うん、こいつは絶対やっぱ俺のものにならないっていう。その暴力では、うん従わないんだであそこで僕はその後の鬼政のフェーズが変わったと思うんですよ、うん、さっき言ったその女同士の世界に入れないっていうことに恐れを感じることとか、うん、それはどうやったって自分のものにならないけれども自分にとって絶対的に大事なものがあるっていうことを学んだ瞬間だと思ってて、うん
1: 、
3: だから必要な儀式だったというか、うん、一回男と女として。戦ってみたけど、女としてまず鬼政はを拒絶したっていう松江の側の気持ちがあってなんかその拒絶によってこれは自分にとってのその異性としての女という存在なだけではないんだっていうことを思い知ったっていうシーンに見えるっていうかでこれはちょっとうがちすぎなんですけどあそこで謝るんですよね鬼政が。謝ってましたね、うんはい、ち,ょちょっとなんか罰が悪そうに、うん、ご,ごめんなみたいな感じで謝るじゃないですか、うん、なんか謝ったシーンも初めてなんですよねうん
2: 、うんうん、なるほどはいはいはい
3: 。そこでやっぱり折摩さんのフェーズが変わったというか、うんうん、その戦女性と本気で戦って自分が得意とする暴力によって
1: <笑>
3: 組み敷いてきたものが通用しないってなった時にやっぱり彼のフェーズが変わったという。うんうんうん、でさっきその最初に言ったラストでやっぱりかかの彼ら2人が親子になるっていうところに繋がると思っているのは、うん、そのそれを経てより高みに上った時に初めて親子になったっていうくだりがやっぱりある気がしていて
1: 、
3: うん、なんか男女としてじゃないところを超えたっていう振りがあったからこそ。よより感動的だった気がすするんですよね<笑>収まるところに収まったしまで、うんはいはい、ちゃんと生き切ったというか<笑>そのまあそこに至るまでの振りという言い方もできるかもしれないけれども<笑>なんかだからやっぱり一番泣くところはやっぱりあそこの中谷達也に泣いちゃうんですよ僕はあ、うん。なるほどやっと親子になれたんだっていう、うん、なんか鬼政が鬼政としてのゴールにたたどり着いたといとうか、うん、うんもはや力で支配するとかじゃなくて、うん、本当に親子になれたことを喜んでいて<笑>い,いい娘を持ったっていう気持ちになれたことによって人間が豊かになったというか、うんうんうん、その暴力というものから解放された瞬間があのシーンにある気がするんですよね。うんうんなんかそこにすごく僕は味わいを感じるんですけどあの改めてラストあたりのあの2人のシーンはどうですかお二人にとって
2: 。いやなんかそう不器用だからこそってことですもんねなんか,いやでも、うん、か自分はそうしないかなっていう気持ちがなんかあって、うん、いやとは思ってたからなんかそう解釈すると、うんすごくこう、いいシーンなのかなっていうふうに思いますよね。うん
0: 、大丈夫ですか?え。いや、まあ、なんか,か,<笑>いなんか。いいんですか?。
2: あ、どうぞどうぞ、はい
0: 。あ、そう、距離的にはそうです。その親子。その、二間里松江の親子っていう関係性は。最後のシーンだけじゃなくても、もう。うん
1: 、あの、うんうんうんうん、
0: 松江が。その女の教師先生として
1: <咳>
0: あの職を持ってででその時でもその鬼桐生院の,あの<咳>土佐の労働者同盟とかの鉄道の関係のと<咳>こで看板書いてたりとか
1: ,<咳>
0: とか<咳>末永の手紙を読んだ末永からじゃないか。あのみかどじゃなくて何だっけみかどじゃなくておみ親分じゃなくて
3: 。午前,の午前のあ、午前の
0: 、はい。からの手紙を読んだりとかそういう役職を与えられたりしてて、うん、そういうところからも、うん、本当親子の関係性っていうのはできてて、うんまあ、最後はああいう形で、まあ、親子としてのまあ確かにゴールかなと思うんですけど。うんうんうんうんそうですねでもやっぱり私の意見としては鬼んはあの松江が所長が来るシーンのあの鶴とあの、うん、叩き合ってみいっていうシーンから
2: 殴り合って解決しろってやつ
0: ですね<笑>うん、うん、あの時から松江のことをちゃんと見ていたし、うんうんうん、信頼っていう形もあったし、うんうんうんうんだからこそその殴ってみ叩いてみっていう試し
1: をしたんだろうな
0: って思うし、うんうんうん、やっぱり、はいはいはい、なんか鬼政っていう人はその考えで分かっていたとしてもやっぱり行動で示さないと、う
1: んうんうんうん、しっく
0: り腑に落ちなかったり理解し,したくないっていう気持ちがあるから、うんうん、そのセックスをし,たっていうあしようとしたっていう行為にも関わると思うんですけど。うんうん、頭とか理解うん、考えの上では理論上、理論上まあ、ちょっと行動が先走る傾向はあるんですけど、うん、何となく分かっていたとしてもやっぱり行動とか形が欲しいっていうのがあって、うん、身
3: をもって示さないと実感できないみたいなところはありますよね
0: 。だからこそ成功、うん、を強要してみた、うん、してみたとかそういう叩いてみって言ってみたっていう、うんうんうん、側面があって、はい、でもそういう。そういう試しをいろいろ重ねていくうちにやっぱり松江と自分との鬼政との関係性はこれなんだなっていうまあ言葉にしてしまえば親子っていう関係性を形作れたのかなって思って見てました。
3: なるほどうん、るほど特にでも前半のその殴らせるところってちょっとやっぱ親分のいきりみたいなところもあったじゃないですか「うん、俺結構切れもんだぜ」みたいな、うん、駆け引きがあったと思うんですけどんかもうほ本当に自分の実感を言葉にしだしてるというか、うん、人間らしくなってると思うんですよねやっぱ最後の方って、うん。<笑><笑>なんかそこでやっぱりそのフェーズが変わるというか人間の成長みたいなのが丁寧にというかそれこそ説明なく描いてるなって思うしやっぱ中台達や化け物ですよっていうところが僕は、ね、ちょっと田中邦江みたいですけどね<笑>
2: <笑><笑>田中邦江もだって日本人離れしたってまあまあそうですね
3: いやだから、やっぱりいい映画でしたねいや。素晴らしいですよね<笑>。<笑>な、な、な、な
2: 、終わり方になってますね<笑>。<笑>なんかまとめようがないですもんだって、う
1: んうん。で
0: も、いろいろなんか伝えたいこととか、その感じることはたくさんあるんですけど、やっぱ。物語として、映画として普通に面白かったっていうのが大きい
1: ですね、うん。うん。
3: まあ、あと本当に余談みたいですけどやっぱ撮影素晴らしいっすよねあの絵作り
2: というか。<笑>そうですね、うん、あのカメラの感覚はすごく独特であのそれこそまあみんながわかりやすくて言うとあの。舐めたらいかんぜよっていうのはあのものすごく引きで取るんですよ、うん、あの、うん、その男衆がうわーってこうつえばそこの周りをぐって囲んでてその男衆が囲んでるっていう状態で舐めたら舐めたらいかんぜよって言わせるっていうね、うん、ああいうなんていうんですかねあの女性の取り方が非常にうまいです
3: ねうんうんうん私やっぱあのもうラストの端のシーンの絵作りが、うん今の映画になないいじゃないですかあのなんか橋を渡ってるだけなのに<笑>日,日差しも含めてスケール感が全然違うっていうか、うんうんうんうん、あとやっぱ織山さんの家のいわゆる上がりかまちってやつですよね土間の,、うんうん、の,の床の黒光り、うんうんね、はいはいはいはい、はい、やっぱ美術あの西岡義信というですね美術監督というかの人のやっぱセットが素晴らしいんですけど、うんうんうん、適度に汚れ、うん適度に磨かれな、うん、なんかやっぱ画面がリッチじゃないですか
0: そうですね
3: そのファーストショットのそのなんか「ひまわり」の絵とかもそうなんですけど、うん、やっぱそのねフィルムの時代の良さっていうか、うんうんうんうん、そのいや特に最近やっぱ映画って結構その撮影監督で見るべきなんじゃないかっていうぐらい、うん、カメラマンの力って大きいなって思うんですよね。うんそうですねうんだからそういうところもなんかしっかり抑えていて、うん、なんか安っぽさがないじゃないですか
2: 安くないです、うん、全
3: 然、うん、こうテレビドラマっぽいみたいな感じがないっていうかうそこがんかやっぱで多分それが最後ぐらいの時代なんですよね日
2: 本映画にとってはへ、えー、そうですかね、うん、まあそっか80年代だから最後か、うん、82年ですよねか、うん
3: 、なんかえ映画らしい映画みたいな感じのルックっていうのは多分これ以降もうちょっとこうテレビドラマっぽくなってくるのかなっていう日がた、うんうんうん
2: 、まあデジタルに移行してきますしねここから、うん、あまあそれ
3: は結構まだだいぶ後なんですけど、うん、90年代から90年代はまだゼロ,、ね、ゼロ年
2: 代か,そ,かそうですね
3: ただやっぱり映画がもっとカジュアルなものになっていくというか、うん、こういうなんか濃いう人たちを、うん<笑><笑>濃い映像で見るみたいな時代は、うん、おそらく最後の方ではないかと、うんうんうん、感じはありますよねで、うん、僕はこういうのを今日本映画で見たいんですようんできたじゃんっていう
2: やる人はいるのかっていう話ではありますけどねどう誰が監督するのか、誰が演じるるののかか誰が取っていうね
3: そ,うその球がないっていうところは<笑>、うん、だからそこは村上君頑張ってくださいっていうね
2: <笑>だ今やるとしたら誰ですかねジョージョ秀夫監督とかなるんすか
3: いやでもないんじゃないですかやっぱり
2: あとあれあの人忘れてたあのなんだっけ名前出てこないあのカメライダこけた人です<笑>えっとあの白石和也とか,也とか、うん、だからこのスケール感にはいかないじゃないですかかな,なですか,、ね、かないですね対策は取れないからなうん,うんいないな、まあ、し
0: ばらく無理じゃないですか、ね、<笑>あた
3: ,ただ,ただそこの希望で言うと、うん、僕は、うんえー、その昨年見たですね「ある男」っていう映画を見ても思ったんですけど、はい、石川圭監督っていうのはちょっとそこの救世主になりうるかなっていう気はし
2: ました対対策策そういういドドロドロした対策を取れる人なんですか
3: まあやっぱり絵作りとかその,、うん、の部分でやっぱり陰影に富んだその端正な絵作りっていうところは、うん、やっぱりかなりいけていると思
2: うので、うんうんうんうん、
3: しかもメジャーでしか撮ってないのでそうです
2: ねで海外で映画学んでますよね、うんうん、そうポーランドで,ンドで、うんうん、だか
3: らそういうまあなきにしもあらずではあると思うんですけど、うん、やっぱり。ねえもうちょっとなんかバラエティー欲しいですよねっていう感じはありますが、うん、あんまりね今の悪口を言ってもしょうがないで<笑><そう><笑>まあそう希望
2: を持っていきましょう
3: というそう村上さんがね<笑>今後日本映画を牽引していくみたいなむちゃぶりをして<笑>
2: <笑><笑>何も言いませんけどね<笑><に>は<笑>、はい、今夜はねそろそろお開きかなっていうう感じだと思うんですが、はい、<笑>初めもぐ
3: だぐだで終わりもぐだぐだじゃないですか<笑>まあこの映画にか、はい、だってあのこの映画も正直じゃあ最後に言っとくと後半結構ぐだぐだじゃないですか
2: まあそうですね、うん、
3: 前半の緊張感に比べて結構畳みかけて終わるじゃないですかう<笑>うんうん、うんなんか後半ちょっとよくわかんない人たちがいっぱい出てくるみたいなところもありますし、うんうん、割となんか後半は薄かった気もしますけどね、うんなのにこれだけ面白いって言ってるからなんか映画って分かんないなっていうのはありますよね。はい、はいはいはい。よかったとこだけ言ったらすげえいい映画だったっていうオチになっちゃうっていう。<笑>はいはい、うん。って感じで、えー、一通りですね、皆さんの僕も含めてセレクトが一周したので、は、う、い、ん、またちょっと次回からゴダールに戻ろうかなと。お、まあゴダールに戻ってまた違うところに降りつつみたいな感じだと思うんですけど、うんうんでえっとゴダール特集ジャンル・クゴダール特集はひとまずまだデビュー作の勝手に仕上がりが終わった状態で
1: ,、
3: うん、でまた前回のシリーズ通りその作品を読み解くための予習みたいなテキストを参照して本編を見るみたいな流れなんですけどこれも村上君と以前の会議で決めた、うんえっとですね、作品が日本の松、まあ、竹ヌーベルバーグこの言葉には語弊ががある気がする気すすんですけど松、うんまあ、竹ヌーベルバーグの騎手といわれた大島渚
1: 監
3: 督の「無理心中日本の夏」っていう作品を取り上げます、うんうんえー。今ど
2: こで見れるんだって話ですよね。い
3: やあの Unex そ
2: れありますよ。あ,ありますか
3: これがまたちょっと厄介な作品、うん、<笑>になるんですけど
2: だいぶ面倒くさいですよねこれ
3: 、うん。難しい映画になりますけどね。うん<笑>ど
2: ,どう、したんですか。まあ、頑張りましょう。
3: <笑>うあの、はい、ちな
2: みにこれじゃないって言ったのは村上君ですからね。いや、そうですけど、なんか今になって。<笑>そう、まあ、あの、でも、僕は、あの、この、出てくる、ねじこっていうの、すごい好きですね。はい。高杉香り枠。<笑>高杉香り枠ですね。ねじこ、あの、なんで好きなのは、かっていうのは、あの、見たらわかる。はい
3: まあこういう機会がないと本当に一生見ることがない映画っていう言い方もできるかもしれないですから。うん。あと。色マ
0: ークスで248レビューしかないんですよ<笑><笑>、うん
3: 。そうですねあ。ちなみにチョリさんは大島なぎさっていうのは名前は聞いたことあるんですか
0: 、うん、本当に聞いたことはないですね。ダメですね。あ、でも戦場のメリークリスマス。そう
3: そうそうそうそう,そう。そのまあ割と初期に撮っている、まあ、ATG っていうですね、うん、低予算映画で撮ってた頃の最も政治的に尖っている頃の映画ですからね、うんうん、ちょっとか語りが難しいとは思いますけど、うん、はいやってみたいと思います。結構、うん、やりましょう。まあこれが最もアングラっていうアングラです。
2: <笑><笑>そうなってくるのか
3: 。うん、でもやっぱり。改めて見て、ゴダールとの親和性はやっぱり高いなと思いますね、うん。そうですね。はい
0: 。あまり真珠、無理日本の夏の,あのポスター見て思ったんですけど、うん、今回のあの
2: 。うん、似てる。<笑>うんうん、で、それでちょっと。うん、
0: <笑>そのポスター嫌なんですけど。嫌<笑>だ、うん。あの、キリウィン・花子の生涯のポスター嫌なんですけど
3: 。嫌だ。うん、まあこれがやっぱ当時の日本映画のダサさっていうイメージにつながってる気はします,、うんうん、
2: そうで
0: すね、うん、だから嫌いなんですよ日本映画
2: <笑>ただあの肉体のもんまで行くと最高ですからねうん申しま
3: ,まいやあいよ肉体のもんも吸血鬼ゴケミドロのパッケージみたいなですけどね大雑把に、ま
2: あ、肉体のもんはあの超楽しい映画がこれから待ってるっていう感じの<笑>そう
3: まあね今後もじゃあ五射肥量をちょくちょく取り上げていきたいなっていう感じで、うん、はいこれか、うん、今検索したんですねはい、うん、そうまあ日産のもんもね、うん、いいと思いますけれど<笑><笑>あっさっ<笑>、はい、じ,じゃあちょっとぐだぐだになったんでじゃあ村上くんはいちょっと最後にじゃあこれ,これは五者秀夫おすすめっていうのを言って終わりましょうか
2: 五者秀夫でおすすめの映画ですかはい五者秀夫でおすすめの映画いやでもいっぱいあるなあでもこれはだどの層に向けてなんですかそれはそれはもう村上君がターゲッティングしてあちなみに今ちょっと
3: 言い忘れたことが一個あったので、はい、もうぐだぐだついでにぶっこみますが、うん、あの映画史的な話をするとあの、うん三日月二郎とかと戦ってるシーンがあったじゃないですかあそこであの刀と刀がぶつかってキャインキャインとか言おうとすると
2: ころありますよね、うん
3: うん、このの音を発明したのはです。あそうですね、うん、はい刀と刀がぶつかってあの音がするっていう演出を考えたのは御者秀夫ですから、うんうん、ここはやっぱアイデアマンとしての今定番になっているテクニックを最初にやった人です、うん、あの三匹の侍っていう映画でうん、映画というかテレビドラマで最初にやったんですけどね。うんうんうん、っていうちょっと余談でしたが
2: おすすめ決まりましたはい226ですああ僕も好きですはい226あの僕の本当に憧れの人こと萩原健一さん主演で、うん、あの「226事件発生」の話を書いた映画ですねものすごく政治的な映画ながらって
3: いう、うん、あのこれもめちゃくちゃ対策ですよね、うん、あの昭和十一年の東京を完璧にセットで再現しているので、うん、あのラストエンペラー級にすごいっすこれは
1: <笑>そうですね
3: 規模感を、ねうん、見てみた、うん、これめちゃめちゃすごいす、ね、これも配信サブスクで入ってますからね、うん、まあお時間、うん見ていただければと。ただ僕は前半が最高ですね。そう。ただ僕は証券の演技はちょっとノイズでした。<笑>はい
2: 、<笑>証券が一番いいんだから。という話ですね。はい。という,う,う,いうと
3: 感じでじゃあ、はい、はい。じゃ二二六がおすすめですということで。はい。また次回お楽しみにということでさようなら。さようなら。
1: Cinema de Canard. This program is a podcast produced by CIS
0: Creative and distributed through various music streaming services.